0: Direto da México de 1970, você está ouvindo Eu Quero Ver o um Filme, o melhor podcast sobre cinema, é, filmes as pessoas que os assistem, eu quase esqueci o que eu tinha que falar. Eu sou seu apresentador Rafael Coelho, que às vezes esquece como se apresentar um podcast, e comigo hoje estão, como sempre, Alexandre Rossi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais mexicana do mundo.
0: E Leonardo Wittmann?
2: Oi, oi, pessoal.
0: Ah, também, tá, pra quem tá vendo em vídeo já não é uma grande surpresa, mas pra quem ouve em áudio, não ouviu ela ainda, nosso convidado especial de hoje, Gabriela Perufo. Oi, Gabriela, tudo bom?
3: Olá, então, já que é a comunidade mais mexicana, eu vocês... <risos> vou
0: Eu pensei em começar falando o nome do podcast em espanhol, mas eu esqueci. Esqueci de tudo hoje.
3: Ainda tá em chance.
0: Jogueiro assistindo a película. <risos> Mas então tá, Gabriela, conta pra gente um pouco, assim, de onde tu vem, o que, é que tu faz, como chegou no cinema,
3: etc. Bah. Então tá. Sério? Vamos lá, então. Vou ser vou breve. Não sei como. Uh... Ah, não sei, acho que eu cheguei no cinema pela minha casa, assim, pela minha família. Provavelmente, com certeza, eu acho. E com certeza. Então, foi por aí. Depois, mais tarde, assim, de maneira mais sistemática, acho que foi através da pesquisa mesmo. Mas fui pesquisar cinema, porque o cinema é sempre foi uma coisa bem importante, assim, um pedaço bem importante da minha vida. Hum de vínculo familiar, de vínculo com um grupo de amigos, sempre isso envolveu, o cinema tava ali, né, de alguma forma. E aí eu sou professora de história, né? E, e a minha pesquisa foi na direção de pensar cinema e educação. Antes disso, eu até pensei um pouco, né? Fiz um curso relacionado com produção, Fui para Cuba fazer o curso, voltei hum. de lá, muito maravilhada, ótima experiência, mas com certeza de que eu queria ser professora, eu não ia trabalhar <risos> com produção. Sim. E aí, e, mas por um lado foi bom, acho que deu uma organizada, assim, nas ideias. E aí segui pesquisando sobre cinema desde então, continua aí, então. Agora, com esse recorte de educação, né? Mas, Muito legal. é, acaba que entrou em todos os, todos os buracos, assim, da vida. O cinema meio que entra, como Sim. seja uhum. como entretenimento ou como interesse de trabalho. Acho que era isso, assim, era conseguir puxar o cinema o meu universo de trabalho, assim, também, né? Uhum. Que é algo que eu consegui, assim. Então, acho uma... que é meio por aí. Claro, eu digo que é uma questão familiar. A minha mãe trabalhou bastante tempo com produção, né? Então, acho que isso chegou dessa forma, assim, muito cedo, né? Uhum. Uhum. E essa, a a minha... ela
1: fazia produção de elenco, né? Ela fazia mais produção fazia de elenco. Fazia produção
3: né? de elenco. E... e na minha casa se via muito filme, e ir à locadora era uma rotina de toda a minha infância. Toda a parte em que meu pai controlava isso e a minha mãe, porque eu era pequena, então era, vai na locadora, escolhe os filmes, e isso sempre foi é, natural, assim, desde sempre. Depois hum. o meu pai copiava filmes, né, as caseiras, com coisas que cantavam <risos> na TV, e gravava, eu via as coisas repetidas, e, e fazia muitas relações, né, tem isso, assim, o filme. Relacionar coisas do tempo todo. Acho que eu. Faz, muitos, faz muitas décadas da minha vida que eu não vejo um filme assim. Ah, vou só ver, não vou pensar em nada. Ah. Não vou achar nenhuma relação com nada de outro filme ou de outra coisa. É difícil, né? Porque sempre se falava muito também em filmes. Então. Virou nisso. É inevitável, assim.
0: Essa coisa de não conseguir ver filme sem analisar, eu. Desde que tenho na faculdade de cinema também, não consigo mais.
1: É um caminho sem volta, né, cara? É. Vai, vai, acaba se normalizando isso, né? Tu, tu nem percebe. Chega, chega um momento que tu tá... Tu tem um olhar já analítico ali, tu já que te acostumou com aquilo ali. Às vezes, tu não consegue simplesmente a, abstrair essa parte, né? Né. E uma curiosidade com a Gabi, eu não sei se ela vai lembrar, mas ela foi colega minha e do Leonardo num curso que a gente fez na Clube Silêncio, não é? Báfora,
4: ah, é.
3: Silêncio. Eu, <risos> me
4: lembro, <risos> eu me lembro,
3: eu me lembro. Nota, o roteiro, foi né? muito difícil pra mim aquele, aquele curso. Imagina, eu escrevendo roteiro. Né? <risos> Totalmente vai, vai,
4: é
2: não, A lembrança não mais recente que, que eu tinha de ti, Gabi, é que faz uns quatro anos a gente parte, tipo... Tu participou de um evento lá na PUC, do, no, na Faculdade de Letras, e eu, tava, eu também era um dos organizadores, mas eu estava na plateia, que foi do filme... Como o Davi. É, aham. Uh -huh.
3: uh, é. um filme que eles que um, escolheram.
2: Que era um curta, meio... Que todo eles passava tipo, numa, na, na internet, assim. Tipo, era todo um... A, ponto de vista de um computador, só que eu não me lembro agora qual é o nome.
3: Nem eu mas é. eu me lembro que eu vi ele para o evento uhum. em específico. É, sim. acho que o professor Paulo, né, organizava.
2: É, exato, isso. exato,
3: exato. É.
0: Mas, mas é, teve o teve o curso é na,
2: clube, na Clube Silêncio também que eu que foi antes, que foi bem é. antes, na
1: verdade. É. é, sim, sim. Acho que foi 2008, talvez. Foi 2008,
2: foi 2008, é, por aí. E aqui,
3: é, nossa. Aqui.
1: Faz tempo. <risos> Faz tempo.
2: Faz tempo. Faz tempo. Outra vida já. Ah, totalmente. Nossa Senhora.
3: Sim, porque a gente. O Alexandre, eu conheço desde pequeno, mas a gente não sabia, eu acho que a gente se interessava por cinema até se encontrar Sim. nesse culto da Concilente. Uhum. Ah.
1: Sim. <risos>
2: Não, não sabia que tinha sido ali que vocês sabiam que cada um gostava de cinema, assim. Pensei que era uma coisa gente... meio que evidente dos dois, assim.
0: Não, pior que não, a não... Não.
4: Ah, que coisa. não tinha muita
0: essa noção. É, <risos> eu queria saber um pouco mais desse curso em Cuba, assim, como é que foi toda a experiência, assim, de como é que é ir pra lá, como é que é fazer... ter essa vivência. Uh, eu fiquei um mês e
3: meio por aí, eu acho que foi. Uhum. E eu acho que é bem isso. Assim, a vivência é mais do que o que tu acaba produzindo lá. Era. Foi o um ano do, do terremoto no Haiti. Uhum. Então, foi 2010. Eu me lembro porque a minha mãe tinha um terceiro que tinha tido terremoto no Haiti. Eu tava indo para Cuba em seguida, assim. E aí tinha essa esse panorama. Mas eu fiquei na. Então, na ICTV, que é a escola de cinema e televisão em Santo Antônio de Las Banhas, uma cidade que fica a 40 quilômetros, km mais ou menos, de Havana. Uhum. E ela é a e é a universidade que privada, né, que eles têm lá, em função de um, uma espécie de acordo, né, entre o governo cubano, né, da época que ela foi fundada, eu não me lembro que ano é, mas eu sei que faz tempo, porque o Fernando Birri que é cineasta argentina, acho que faleceu poucos anos atrás. E, e tem um lance com o Gabriel Garcia Marques também. Então tem todo um lance de, de ser uma escola uh, de cinema e televisão para escolher estudantes de toda a América Latina, né?
4: Uhum.
3: Acho que inicialmente a ideia era essa, mas hoje em dia eles têm estudantes, na época que eu fui já tinha, de diferentes países do mundo, mas principalmente Espanha daí, né? Galera que não era América Latina Espanha, porque todos os cursos são em espanhol. E aí eu fiz um curso que era de documentário social, alguma coisa assim, o título tinha a ver. Então envolvia um trabalho de campo, né, de pesquisa, no... já explico no quê, e no fim desse trabalho de campo a gente tinha que gravar um documentário de, no máximo, 10 minutos, algo assim, e editar na escola. Então, portanto, ter toda a experiência aí de produção, né? Ah, que legal. Uhum. É, bem legal. Eles determinavam a região que a gente ia porque, como o curso é curto, a gente tinha aulas quase que o dia todo. Tu mora... Eu fiquei morando na universidade, né? Uhum. Todos os estudantes moram ali. Tantos que fazem os cursos regulares de quatro anos quanto os que vão nos cursos que eles chamam uh, tagueiras especiales, alguma coisa assim, que é, um dos cursos era esse. E aí eles te levam para esse povoado, assim. A gente filmou em Baracoa, que é um povoado que foi destruído pelo Katrina e não foi muito reconstruído, então é uma cidade que tem uma questão social aí, bem, bem grave e tal. E acho que foi isso, assim, a experiência é de estar em Cuba, certamente. Uhum. Esse That's movimento de, de tudo que não tem e de tudo que tem em contrapartida do que não tem. Então, na escola uhum. de cinema, uhum. por exemplo, os meus colegas da Espanha, eles tinham câmeras melhores que a da escola, né, então, e eles estavam ali com seus notebooks e poderiam editar por ali, no entanto, a gente precisava usar, né, tudo que é das dependências da escola mesmo, então, uma experiência de ter que fazer as coisas uh, com recurso, que é o que existe ali, uhum. esse recurso material dificultado, né, em 2010, bastante, assim, né, sem internet, sem nada uhum. disso. De... Então... Essas coisas, né? Te de... A gente nos deixavam na cidade e nos buscavam no fim do dia, assim. Então, o trabalho de campo foi muito intenso, né? Eu, particularmente, gostei muito, porque no fim da semana de trabalho de campo, eu conhecia o lado minúsculo, estava dentro da casa das pessoas, né? <risos> comendo com as pessoas e tudo mais, Sim. e organizando para filmar e Sim. tal, e, e depois, então tinha essa coisa de criar o vínculo, né, e, e, de, e de fazer a pesquisa de campo e ouvir os relatos e tudo mais, então acho que foi, foi bem bacana nesse ponto, mas acho que é isso, assim, a experiência de lá foi foi nesse sentido, assim. Eu poderia falar mais 200 horas sobre isso, mas... Tentando
0: <risos> resumir, acho que mais ou menos assim. Não, show de bola. Então, para isso, nós vamos para a série de perguntas que eu sempre faço para todos os convidados. Já fiz para a gente, entre nós também, mas... Agora o pessoal já sabe. Se tu te... tiver três filmes que tu considera, assim... Não os melhores, da pergunta ainda porque acho uhum. que o melhor até é injusto te perguntar. Mas quais tu considera mais importantes para ti como pessoa, assim? Certo. Eu fiz esse
3: com... eu, eu fiz esse, esse, <risos> essa tarefa de casa, né? Per perdi umas horas de sono aí, porque eu fiquei pensando nisso um dia de noite, tentando anotar. Mas eu escolhi três, <risos> decidi três filmes. E que bom que tu disse não necessariamente filmes bons ou ruins, melhores e tal. Porque eu fiz o exercício sem considerar isso mesmo, sabe? Então, vamos lá. E eu tentei não pegar filmes de infância. Eu tentei pegar, tipo assim, a partir de uma certa pré-adolescência ali. Então, uh, vou começar com, então, em homenagem ao Dia dos Namorados, mas não por causa disso, mas casualmente <risos> vai calhar. Uh, o primeiro filme que, que eu peguei é um filme de 96, se não me engano, que é o Antes do Amanhecer. Uhum. E depois virou uma trilogia, mas que eu não tinha ideia que viraria uma trilogia. E uhum. eu explico porquê. Eu escolhi é, os, um, os
0: filmes. Dá uma, uma sinopse rapidinha, assim, de por que, que ele é importante pra ti e tudo mais.
3: Uhum, eu, via, eu via comédias românticas, eu via de tudo, vejo de tudo.
4: Uhum. Uhum.
3: E esse filme foi, tipo, assim, foi um marco. Eu era fã do Ethan Howe, que achava ele. Uhum. Enfim, aliás, envelhecimento. Baitator, baita né E baita A filha dele tá no Stranger Things agora. Baita atriz. Baita atriz. E, e aí eu me lembro que aquela coisa, a questão de se passar tudo em um único dia foi a melhor e a pior coisa do filme para mim. Eu fiquei com Brasil, eu pensei, gente, que horror. Aquilo ficou me re remoendo a minha cabeça, assim. Uhum. Possibilidade uhum. de algo assim, amoroso, que começa e se encerra em 24 horas, sem nenhuma perspectiva de de se encontrar novamente, né? A gente tem que lembrar que é 96, então, assim, não rola, né? Como é que tu te encontra depois, né? Não tem WhatsApp, não tem nada. E, <risos> e daí esse filme, eu só me dei conta que ele foi marcante, na verdade. Depois, quando eu vi outros filmes, né? Uhum. Sei lá, sobre histórias de amor. E eu sempre voltava pra esse na minha cabeça, né? Do amanhecer como uma referência, porque ele é muito sutil, né? Mas isso, aos 12 anos, é um dia, a sutileza, achei. Claro. Fiquei encucada com o lance de um dia só, mas depois sim, e eu gosto da trilogia, eu gosto dessa questão do tempo, né? Uhum. Aí essa questão do tempo me pegou, né? De como ali eles o filme trabalha isso, né? E depois segue. Pronto.
1: Passa. Uhum. Esse, Aí, esse é, do, é do Richard Linklater, né? É. Isso. Essa, essa é trilogia. Isso. Ele trabalha bastante com o tempo, né? Porque depois ele é. fez Boyhood, que foi uma uma missão para filmar esse filme muitos anos, né?
3: Muito, muito bom, é, né? 11 é.
1: anos, eu acho. 11 ou 14 anos. Que também é com Ethan Hawke, né? É. Que hum.
3: também é. É, é, é então. Eu
2: também, eu também... desculpa Gabi, desculpa.
3: Não, não.
2: Não, eu também sou meio suspeito para falar porque eu gosto muito dessa trilogia. Eu, mas o que eu mais gosto é o Antes do Pôr do Sol, que é o segundo.
3: Eu também, Mas... hoje em dia. Ah, hoje em dia. Uhum. Mas
2: meio que porque foi o primeiro que eu vi, assim, o primeiro que eu vi foi o segundo, porque tava, tipo, um, sabe, um dia de noite, assim, tava, ia passar na TV, ah, vou assistir. E daí também marcou muito, assim, e até hoje é, um, é o meu predileto da trilogia, assim. E são, acho que como como trilogia, assim, são, é uma coisa bem bem completa, assim, né? Acho o último filme, que é o... Antes da meia-noite, ele é mais. Eu acho o mais triste um pouco dos três, assim. É. Mas ao mesmo tempo, talvez o mais realista, de certa forma. Um... Mas é, eu acho, eu acho que oficialmente a gente pode decretar esse podcast como um podcast de fãs do Itan Rock, né? Porque eu também gosto muito. <risos> da... Não, eu, eu não sou fali... de...
0: Eu sou anti-Itan Rock. Ah, Rafael Não, não, ah, mas não. Tu,
2: tu, pode, tu pode mudar isso. Pode mudar
0: isso. É eu definitivo. sou a favor da Baia Rock. Ela sim, ela, ela pode. <risos> É, ah, então dela, tem
3: não uma fez. aceitação mais ou menos do pai, né? Porque...
0: É, de <risos> certa forma tem que ter,
1: né? Mas já... é, já, já implicar Gabi. <risos> Esse podcast poderia se chamar <esse>, implicando com o Leonardo também. Isso é esse, <risos> tradicional.
3: Entendi. Bom, sigo então. Aí, uhum. o, outro, o outro filme que eu escolhi é um filme de 2001 e... que é O Pântano, da Lucrécia Martel. Então, o que, que acontece, né? Até quando eu estava decidindo sobre o que eu ia falar hoje, eu pensei que eu queria um filme latino, mas eu não queria um, um clima pântano, assim. Eu gostaria de falar sobre o pântano, né? É La Cienega, o título original dele. Mas por quê, né? Porque em 2001, eu, através não só desse filme, mas muito em função desse filme eu me aproximei muito do cinema latino especificamente do cinema argentino primeiro uhum. mas depois isso foi o filme que que abriu assim minha, meus horizontes para começar a ver claro, é uma época de muita produção né? de cinema argentino ali uhum. acho que pega o mesmo período de Filho da Noiva e uma série de filmes ali com o Darim e alguns diretores, outros ali, além do Campanella, Santanella, acho que Daniel Burman e mais alguns outros, assim. E, e aí, a partir da Lucrécia Martel e do Panto, foi um filme muito estranho, assim, ele é um filme agoniante o tempo todo. para mim, toda vez que eu vejo, já sei todos os desastres que vão acontecer. <risos> Mesmo assim, eu fico o tempo todo tensa, esperando quem é que vai se machucar, quem é que vai quebrar um treco um filme que tem essa atmosfera. Uhum. Mas ele, ele era esteticamente muito diferente de tudo que eu assisti. E, mas a partir dele, eu começo a ver muita coisa de cinema latino. E, e foi meio caminho sem dúvida, sim. Uhum. Um, eu gosto das outras obras dela, mas um, acho que o Pântano é o o filme que eu gosto mais da, da diretora assim e, e tá, daí eu virei rata de filmes latinos, eu catava tudo, baixava tudo, eu tenho um monte de filme de filme latino no meu HD, porque daí eu começava a procurar tudo, eu ia em todos os circuitos de coisas de filme que tinha, e foi a partir do pântano né, e um filme seria é difícil assim, de compartilhar com as pessoas na época em que eu assisti, né e como é que tu recomenda, assim, né, para os teus amigos que eles assistam o pântano? E explica, né, por que, que tu gostou, assim. A minha mãe adorou, mas aí era eu e a minha mãe conversando então, sobre o pântano, sim, achando o máximo e vendo situações, assim, de famílias e usando pântano como adjetivo para famílias, assim, né? Mas nesse, nesse clima, assim, da, da construção ali dela.
1: Pô, vou te dizer que eu gosto muito de cinema latino também, mas a, a, em específico a Lucrécia Martel é uma cineasta que sempre me, sempre me fala muito bem e eu não conheço muito a obra dela. Então eu, quero, eu, quero, eu tenho que pesquisar mais sobre ela. Tenho muita curiosidade em, em conhecer mais os, os filmes dela.
2: Eu, é, eu me lembro mas... que o Pântano eu vi também há muito tempo, mas eu, eu não sei por qual motivo. Eu, eu não me lembro de nada desse filme, assim, tipo, por desmemoriamento, Leonardo. Pode ser, pode ser. Mas eu, eu, mas eu não me lembro de nada praticamente, mas eu vi ele mas faz muito tempo.
3: É, e ele não é o meu filme preferido, né, latino-americano. Longe disso, mas ele é um ele é marco. Um uhum. uhum. E aí, por último, o último foi mais difícil de escolher, mas eu, eu queria tirar esse filme da lista, que eu vou citar, <risos> mas não tem como, porque não sei, não consigo explicar porquê. <risos> <risos> uh, e também não vou conseguir falar muito dos motivos, mas é o Incêndios do Villeneuve
4: Neve.
3: Uh, também tem a ver com um certo desconforto. Assim. Acho que eu acabei escolhendo uh, filmes que me deixaram muito incomodada assim, por um longo período, sabe? Por alguma é. coisa que acontece neles. Assim. Eu já vi muitas vezes e, e eu fiquei. Muito pasmo, assim, uhum. a partir do filme, porque ele tem uma história que eu acho a construção que ele faz da história, assim, os recursos o tempo todo de voltar e seguir e tentar construir a partir daquela lógica ali, um mais um é um, eu pensei... Que gênio, eu preciso contar para todo mundo agora que eu vi esse filme, as pessoas uhum. precisam ver e achar genial, porque eu fiquei né, assim. além dele ser um filme uh, historicamente muito bom de ser trabalhado porque ele fala sobre a guerra do Líbano o tempo uhum. todo ali, e acho que toca em pontos bem sensíveis, assim, da questão da memória e tudo mais, daria para falar em função disso, então ele meio que ficou um filme completo assim, sabe os personagens são incríveis, ele tem uma questão histórica ali de contexto que me interessa e a forma como aquele enredo ali se amarra foi algo que me deixou pasmo assim. E aí que eu a partir dele, na verdade, que eu comecei a ver outros filmes do Villeneuve. Eu adoro a chegada, um uhum. filme que envolva coisas extraterrestres e para mim é a melhor forma, assim, orgânica que eu já vi em filmes assim, a forma como ele trabalha aquele ser que é aí, perfeito e é um filme que dá muito plano para um monte de discussões, assim, sobre linguagem Sim. mas foi o Incêndios que, eu me lembro de eu contando ele em aula depois né, que tem esse problema, eu fico vendo o filme pensando se eu posso passar ele em aula, né,
4: uhum,
3: uhum. e aí eu me lembro de eu chegando no dia seguinte contando para uma turma de alunos e eu tava tão... Eu perdi tanto tempo falando do filme. Não sei se perdi, ganhei, né? Eles ganharam. que eles foram todos atrás do filme depois. E aí vinham vindo as reações, assim. Então, tipo... Que legal. Foi, é. Teve esse acontecimento, assim. E acho que por isso que eu escolhi ele pra colocar aí na lista.
1: É, a gente falou recentemente falar. do Villeneuve com o Homem Duplicado, né? A gente falou no, no, no podcast, eu até eu acho que comentei durante esse episódio como o Villeneuve, ele tem uma carreira sólida, né? E se for ver, ele, os filmes dele não, não, ele não é exatamente aquele diretor que tem uma assinatura muito marcada. Assim, né? Eles são muito diversos, o, os trabalhos dele. E ele consegue, dentro dessa diversidade, um resultado que, no geral, eu acho muito interessante, sabe? Eu, eu acho que isso cita muitas discussões, assim como, como no nosso episódio sobre o Homem Duplicado, várias interpretações, né? <risos> Eu acho muito
0: legal, muito interessante o trabalho dele. Gosto bastante uhum. também. É, mas assim, Hollywood ele tá meio que se caracterizando como o cara das trilhas sonoras bombásticas, <risos> filmes longos <risos> e lentos.
2: <risos> tá, mas muita coisa
0: boa também, né? Não, bom, bons filmes os dois. <risos> ah, tá, tá. Blade Runner, é, o... tanto quanto o... Duna, só que do, eles são, Duna, são isso, né? É, o Duna não vindo. Vi são filmes bem lentos ah, e com uma trilha sonora. Bom... <risos>
3: É, eu, mas eu não noto a lentidão muito, é estranho, né? Uhum. Não é,
0: me... é, exato. É. Uh. Ele usa mais como ambientação, né? É, é que, é, uh. assim, é lento comparado com o cinema de Hollywood normal, que é tudo rapidinho, tudo... Até rápido Sei. demais, às vezes, né? É. Até meio... É. Mas massa! Seguindo adiante, então, nós vamos pro grande quadro, o que, é que a gente viu nessa última semana... Eu não sei quem é que quer é começar. Eu posso começar. Não, não, de, deixa
2: eu começar. porque. Ah, vai, vai Leonardo, ser quer, quer começar? Eu não acredito. É que o Alexandre sempre vê mais coisa que eu. Eu não estou muito preocupado em dizer o que eu vi, porque foi basicamente a mesma coisa das últimas vezes. Eu não ando então, vendo, vendo muita coisa, na real. Eu segue, sigo vendo o Pantanal.
3: Eu logo então,
2: é não, Globo Repórter pior que não é, é, é o que Não, não, que é
3: que Pantanal eu... é meio Globo Repórter né
4: não. Ah, sim, é verdade, é. É verdade Acho é boa,
3: acho boa, mas acho meio Globo Repórter
2: é. mas... Nunca passa É, o que eu ando vendo é Pantanal, basicamente eu, eu acho que eu nunca É que é uma novela que, sei lá Por alguns motivos, é uma das que eu Fazia tempo que eu não acompanhava tanto uma novela quanto Pantanal, assim e sei lá acho que essa coisa muito de ser uma história que se passa na natureza de ter alguns elementos fantásticos assim uma coisa são são coisas que eu gosto muito assim é, tipo porque eu venho percebendo que cada vez tipo, cada vez mais <risos> eu gosto acho que menos de histórias que são completamente realistas ou que são muito urbanas assim acho que tipo e quando a gente vê uma uma história que se passa sei lá na natureza e, e uma história que Uh, que procura uma audiência muito grande como uma novela, acho que isso acaba me, me atraindo bastante. assim. É contigo, Alexandre.
1: Posso? Beleza. Então, uh, eu, nessa última semana, vi algumas coisas, mas eu queria me, me atentar, focar minha atenção aqui para uh, uma obra. né? Digamos que é uma obra que ela tem o nome de uma capital europeia, porém ela se passa no México. Uh, não sei se vocês... Os colegas de podcast sabe que, que é o. É,
3: é, a, é amor ao contrário?
1: Não. Aí eu sabia
3: tá. que não ia ser, mas é que... É,
2: eu, é claro, é uma claro pegadinha. que não
3: vai ah. ser.
1: É óbvio que não vai ser.
3: <risos> Pensei que é uma... ele vai dizer que foi obrigado a ver na semana. <risos> <risos> vai incluir não. agora no quadro.
1: Não, não. Eu, eu, eu formatei como uma, como uma pegadinha. Né? Sim, sim. Uh, é uma Ótimo. série que estreou mês passado na HBO <S. momento eu Car... quero ver a série. Eu quero ver a série. Uh, cara, foi muito que. Sei lá, foi muita coincidência eu ter encontrado essa série justamente na semana que a gente vai falar sobre Roma. né? Uh, que foi Amsterdã o nome da série. Tá? Hum. A série se, se chama Amsterdã. E ela é uma série concebida e dirigida pelo Gustavo Tareto, que é um diretor ar argentino. Uhum. Né? Eu vi o nome dele ali nos créditos e pensei, cara, eu conheço esse cara. Eu não estava lembrando de onde. Daí eu lembrei, bah, o cara que dirigiu Medianeiras, que é um filme que eu gosto ah, bastante. Eu também. É. Uhum. E, e essa série uhum. em específico, ela fala sobre um casal de mais ou menos 20 e tantos anos. Assim. Um casal meio hipster, hum. eu acho. Um <risos> é, casal não, esti... meio hipster. É, mas tá é, o, é o estilo deles. Sim, é o estilo sim, deles. Sim. Que é a... Ela... Peculiar. É a Nádia e o Martim. A Nádia e o Martim. É uma, é uma coprodução argentina-méxico. México-Argentina. tá uhum. uh, É a Nádia e o Martim. Ela é uma atriz. E ela está ainda tentando se uh, firmar na carreira. Estão com várias dúvidas e tal. Várias incertezas. E ele é músico. é né? Músico e, e produtor musical. Ele toca num bar. Uh, e eles vivem juntos. Há quatro anos eles estão juntos. Né? E estão no momento do relacionamento. A, a, a série fala sobre... Esse momento do relacionamento que eles meio que esqueceram porque que eles estão juntos, assim. Estão numa fase que meio que estão no piloto automático e tá dando ali um conflito entre eles, assim, que eles não estão mais se entendendo. Até que o Martin uh, encontra um cachorro uh, numa rua chamada Kaj Amsterdam. E aí vem o nome hum. do... Eles dão o nome, o nome do cachorro de Amsterdam, né? Uh, e por causa da rua, né? E esse cachorro meio que vai uh, trazer um novo sentido para o relacionamento deles. que ah, Eu não vou dar spoilers do que que acontece em função disso, né da, dos, das possíveis consequências disso, né mas o que eu acho bem interessante dessa série, eu gostei bastante de, desse, dessa série, ela fala sobre... Uh, uh, o Gustavo Tarito, ó, já em Medianeiras, ele tem um olhar muito próximo desses dos relacionamentos amorosos contemporâneos e de uma coisa meio melancólica nesses nesses, nesses relacionamentos. Ele, ela é uma série muito melancólica uhum. e vou, vou utilizar o, o jargão do, do, do streamer que está mais aí bombando, que é o Casimiro. Que esse, esse diretor por algum motivo ele me pega e eu, eu não sei explicar exatamente por quê, o que que tem no uhum. cinema do Gustavo Tareto ali no, na, que que me fala muito alto assim. Uh, e eu acho que ele ele tem esse olhar para a melancolia uh, e essa série ela fala sobre isso. E, sobre, e muito sobre incertezas, sabe? Uh, porque, assim, parece que eles querem uh, achar um motivo para tudo que acontece, por que, que a gente estava junto, ou por que a gente talvez vá se separar. E, às vezes, as, uh, a impossibilidade de achar um motivo e as coisas simplesmente acontecerem meio que causa um transtorno ali para eles. Uh, e fala sobre isso, né sobre não poder controlar tudo a todo tempo. Né? e, às vezes, viver também sem ter exatamente um objetivo muito definido. Né? E, é, e, e também sobre todas as, as relações e a beleza de um relacionamento, da, das pessoas que te acolhem quando está num, num, num momento não tão bom, num relacionamento, naquele né? momento de, uh, talvez, término ali, ou beirando um término, e, sei lá, os amigos que te acolhem, tem um, um núcleo paralelo que é muito bem desenvolvido também, né, e, cara, por tudo, assim, eu gostei muito da série, uma série de produção simples, ali, Uh, dá, mu dá muito para notar que é dirigida por um, um argentino pelo Gustavo Tareto porque do nada tem um episódio que aparece a, a, protago a protagonista vestindo uma camiseta do River Plate eu pensei isso é muito é muito Uau. diretor que torce pro River e quis colocar uma camiseta do River ali em algum lugar né <risos> e, e... Total. não mas não só por isso tem um personagem que é argentino também e eles falam bastante sobre a cultura argentina cara eu gostei bastante gostei foi uma, uma dessas surpresas, cara Que é uma série que ninguém fala eu Nunca uhum. tinha ouvido falar E às vezes eu procuro coisas um pouco diferentes nos streamings E essa tá na HBO Max E recomendo bastante
2: É, agora, agora é que tu falou Eu, eu, eu vi o primeiro, o primeiro episódio de Amsterdã Mas ah, eu viu? vi, tipo, por acaso Assim, na HBO Mas eu achei legal, mas por algum motivo Eu não fui atrás depois dos outros episódios assim, Eu nem sei quantos são, assim mas eu isso só a primeira que gostei. Eu achei, fiquei, tipo, interessado, assim. Sim. Até te ouvindo agora, provavelmente eu vou atrás do, dos outros.
1: É, bem legal. Ah, e essa série também fala bastante para mim, porque, cara, essa questão de da, da atuação foi uma coisa que eu estudei, que eu gosto muito, assim. Eu estudei teatro. e Então, eu me relaciono com histórias que, que contam um pouco desse, desse mundo da, da, da atuação. E também a, a música, desde criança... Pô, eu tô, tô tô nesse mundo aí, meu pai era era músico, eu tocava num bar, né, que é a mesma situação do protagonista ali. E então essas coisas acabam se relacionando comigo e, e acaba sendo uma coisa meio pessoal, mas eu acho que não, é, não só para mim, é uma obra que vale a pena para todo mundo assistir.
0: Que legal. É, é isso é tudo que você tem falado, falar, Alexandre?
1: É. Certo. Não, não, é aqui.
0: Essa semana seria isso. É que tu me deixa uma deixa, assim, meio injusta. É, porque, pá, tu falou bem e falou de uma coisa legal. E eu vou falar aqui de uma grande porcaria que eu assisti. Que eu tive que catar, porque, assim, ó. Tá, tem um diretor chamado Michael Mann, que é um dos meus diretores favoritos. Que faz, em geral, filmes é. de, de gangster. Ou de criminosos e tal.
2: Ou de ação, né?
0: É. Mas no começo da carreira, ele logo depois que fez o primeiro filme dele, o Profissão Ladrão... Que é um grande filme, recomendo para todo mundo assistam. Ele fez um filme muito esquisito chamado The Keep, que eu não sei qual é o nome traduzido no Brasil, se é que tem, que é com o Ian McKellen, jovem, Nossa. que é muito esquisito. O filme é de 83. E é assim, é totalmente fora do, do padrão dele, porque é um filme meio terror, meio ficção científica. Mas também tem um lance meio histórico que ele lida com a invasão da Alemanha lá na, na Europa durante a Segunda Guerra daí tem nazistas e eles vão para uma uma fortaleza abandonada que está na tipo fica numa, na frente de um vilarejo se eu estou falando vagamente esperem a explicação de porquê porque o filme é bizarro daí os soldados alemães querem ficar dentro dessa fortaleza o pessoal ali do vilarejo diz ah vocês têm certeza ninguém nunca passou uma noite aqui Daí chega lá, ok, coisas estranhas começam a acontecer. Só que esse é um filme que nunca foi terminado. Tipo, Nossa. tem horas e horas e horas de filmagem planejadas com efeitos especiais. O diretor de efeitos especiais morreu durante a produção e ele não deixou anotação hum. para ninguém terminar os efeitos. Então, ninguém sabe como montar aquele filme até hoje. O Michael Mann achou que tudo estava uma porcaria, decidiu meio que largar o projeto. É um filme que ele não reconhece como da filmografia dele. Nossa. e assim, tem cenas que levam a nada tem personagens que aparecem e desaparecem tem uma cena de sexo que vem assim por quê não sei, esses dois personagens nunca se viram da vida, tem uma noite e na cena seguinte ela tá perdidamente apaixonada pelo cara tipo, uma, é, é completamente fora da casinha assim eu acabei achando porque esse filme foi lançado no cinema nesse, nesse formato bem inacabado assim. uhum. e, Ele, foi uma... lançado? foi lançado Pois é, eu fiquei pensando por que decidiram lançar o filme ele dessa tem, forma, não, ele, então, né? ele tem várias versões, com, com cena, todas montadas um pouco diferentes. Tipo, tem uma versão para TV que tem um final totalmente diferente da versão de cinema. Tem uma versão de DVD que é um terceiro corte ainda. E eu, eu, tipo, eu acabei catando, apareceu online, alguém fez um escândalo negativo de 35 mm E, tipo, é o melhor jeito de ver o filme. Assim, o filme tá com uma imagem matadora mas é uma grande porcaria, assim, um filme trash feito por um é. grande diretor que é uma coisa que eu no um universo paralelo que eu queria viver no qual grandes diretores de repente fazem filmes de terror de gênero assim e assim, pá, eu achei absurdamente divertido o filme, mas não sei se eu posso recomendar para quem tem interesse só casual assim em filmes trash que é uma é daqueles filmes é divertidos pelos pelos motivos errados hein? É tão ruim que deu que deu certo? É tão ruim que fica divertido? É, só que ele é, tipo, ele é... não existe uma versão desse filme que ele fosse boa, sabe? O Michael hum. Mann fazendo uma coisa de ficção científica, terror, que não é a praia dele, que ele não tem o menor interesse em fazer. Tipo, os atores ali meio perdidaços também. O Ian McKellen e essa estrutura dá declamações super teatrais no meio do filme. O que que tá acontecendo? <risos> tipo, daí fica, fica a dica. The Keep... Procurem na internet, 35mm, tem um scan por aí, tá rolando, é, é divertido, pra dizer o mínimo.
2: Não, eu, eu fiquei interessado, eu, eu anotei aqui, nem, nem sabia da existência desse filme.
0: Valeu, Eduardo, eu acho que tu vai adorar, eu... tem algumas coisas, a cena final especificamente.
2: Não, é, é, que tu, é que tu falando, eu não sei se tem a ver, mas me lembrou um pouco um filme que a gente viu uns 4 anos atrás no cinema, que foi o Operação Overlord. É bem essa é, tipo, vibe, sim. É bem essa vibe, tá? Porque bem tem muita, tipo, vibe. de tipo, se passar na Segunda Guerra, eles estão num vilarejo uhum. uh, meio esquecido, daí... Tipo, Coisas sobrenaturais. Tem... É, Mas esse é.
0: filme tem um monstro de fumaça que é um cérebro dentro de uma fumaça.
2: <risos> eu, eu não... Que
0: fica explicado durante o filme inteiro, porque eles não acabaram de montar o filme.
2: Parece bem, bem peculiar. <risos> é...
0: E é isso, assim, essa semana eu acabei vendo só esse filme, assim. Vi algumas séries também, mas nada muito... Tudo meio do caminho, assim, eu tô esperando chegar aos finais das temporadas pra fazer um comentário mais inteligente.
2: <risos> Se pegar pra fazer um comentário mais inteligente é bom. Tipo,
0: comentário inteligente, essa série foi boa. Essa série foi legal. <risos> mas voltando pra ti, Gabi, o que que tu viu de legal essa semana?
3: Vamos lá. Eu vi, eu terminei de ver The Staircase, que é A Escada, eu acho que tá traduzido como A Escada, ah, no HBO. Uh, tentei ver o documentário, então uh, a minissérie, né, não sei se é uma minissérie, deu a entender que vai ter, na verdade tá tendo ainda, né, o lançamento. Achei que eu tinha visto o último episódio e aí eu descobri que não, parece que essa semana saía mais um. Uhum. Hum, é com o Colin Firth e a Toni Collette, eles são os protagonistas, e com a Juliette Binoche também, mas eles ali, eles dois, né, são os protagonistas, é com o filho do Schwarzenegger, que pese a importância disso, <risos> e do próprio personagem dele, que não é muito, mas tem um elenco, assim, de filhos, né, um grande, e uma galera interessante, mas é... A série é o seguinte, ela, ela é baseada num acontecimento real, né, de uma mulher que morreu, a Toni Collette, isso não é né, spoiler de nada, isso acontece uhum. logo no início, e o, ela caiu de uma escada, né, teoricamente, uhum. o que se investiga é se ela caiu, escada abaixo e morreu, uhum. ou se teve alguma interferência do marido. né? Uhum. E... Ela é uma o executiva, ou, é o Forth. Colin Firth. Ele tá, eu gosto muito dos dois, particularmente. Uhum. E ele tá, assim, numa maturidade de atuação, assim, na série, que eu... é interessante, assim, vê-lo nesse personagem. É super complexo o personagem dele e dela, assim, não tem, tipo... Bom ou ruim, entendeu? São dois personagens hum. bem complexos, bem legal, assim, de acompanhar. E aí, o principal suspeito é o marido, né? E eles começam... Mas o que, que, o que, que é o, o grande lance? Essa série, ela foi feita a partir da série documental, que está no Netflix. Hum. Ah, sim. A série documental é longa, eu comecei a ver, mas... Eu fiz uma burrada, eu comecei a ver a série documental depois de ter visto três episódios da série do HBO. Então, no documentário, demora para as coisas acontecerem, né? E aí eu fiquei meio que remando, assim. Então, ela é baseada nesse documentário, que foi produzido por um cineastas franceses, na época em que estava acontecendo todo o processo de, defe... de tentativa de defesa e de julgamento, né? do Michael, eu não me lembro agora o sobrenome do personagem, mas o nome do personagem é Michael, o personagem do Colin Firth. E, e durante a série mostra, então, como esse documentário começou a ser produzido. Então, a série mostra os documentaristas, né, personagens que fazem né, esse papel, assim, enfim, e mostra o documentário sendo feito. Né? E aí, no Netflix, tu tem o documentário real do que, do que aconteceu. Assim. Então, tem essas duas coisas, né? E é uma baita investigação. Na verdade, é, um... é muito legal a maneira como eles mostram a tentativa de montar uma defesa, né? O que, que se busca uhum. construir de um personagem para aquele homem ali para que ele se torne menos parecido possível com o assassino da mulher. E ele nega o tempo todo. Na verdade, não tem, não, não tem respostas ainda de nada, né? mas ele e aí eles vão voltando nos acontecimentos, né? O crime ou enfim, né, a morte, aconteceu em 2001. Uhum. E, é. Foi isso. Então, eu assisti isso de bom, assisti, não de ruim, acho que eu não não assisti nada, assim. Que
4: bom.
3: Eu vejo Pantanal às vezes, mas eu consigo. Eu tenho uma noite só de novela que eu consigo ver. Então eu vejo só essa noite. Mas eu acabei vendo um outro filme com o Paul Beckany, que é? Sim, Paul né? Bethany. O Vigil? É, né? Yeah. Isso. Yeah. Ele mesmo. Uh, eu acabei vendo essa semana que se chama Tio Frank
1: o nome do filme. Ah, Sim. Eu já vi uhum. esse filme. Na Prime, né?
3: Isso. Eu assisti uhum. esse filme também e... gostei, assim. Achei um filme simpático, né? <risos> mas ele não me prendeu muito, assim. Eu acho uhum. que ele, 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 ele é meio devagar, assim, umas coisas, mas é anos 60, se não me engano, o contexto, e o tio Frank é o um, um tio de uma família, assim família interior Estados Unidos assim, acho que eles são da Carolina do Sul se não me engano e ele é o que saiu e se graduou e foi trabalhar em Nova York ele é tipo assim o filho rejeitado né? que não hum. virou um grande fazendeiro ou que não sabe, não dá bola para. arma
2: não. tipo que abandonou a família entre isso,
3: é. isso e, e ele é gay e a história é narrada na verdade mas quem narra a história é a sobrinha dele que meio que se inspira na figura desse tio assim porque ele é diferente de toda aquela família ali sufocante violenta e tudo mais assim uhum. tem mais um monte de gente legal no elenco não vou me lembrar agora de todo mundo, mas é um elenco bem bacana assim e o filme meio que acontece em função da relação dessa sobrinha com esse tio, assim. E dela tentando amenizar um pouco a relação dele com a família, sabe? E um pouco isso. aqui a atuação dele tá incrível. Eu achei, e pra mim, isso ganha, assim, bastante o filme. Ele tá muito bem. Mas eu não, não teve grandes coisas, assim, tipo... e o filme não me emocionou. Eu acho que foi isso, assim, que ficou faltando, sabe? Fiquei meio... Entrei e saí igual. Na verdade, nem entrei, porque Sim. não foi no cinema, mano. <risos> Conheço bem essa sensação. É. Eu não vou dizer qual foi o filme que me deu essa sensação máxima na vida, porque, de repente, eles vão parar de ouvir o episódio se tu colocar isso, então, ah, mas agora eu fico mal É, palavra.
0: agora aí Tô é própria uhum. cilada aí
3: isso é que é... Eu tive isso com o La, La Land.
0: Ah, ah, pode ter
4: sim?
3: Ah. É. Eu saí eu... lisa, assim Eu tinha essa sensação Puta é. Poderia não, ter sido um e-mail, tô... sabe? Uma hum. reunião que poderia ter sido um e-mail Foi ah. com essa ah, tá, sensação ah, tá, Que eu saí ah, tá,
2: entendi. Tu, tu saiu tipo, ah Saiu meio ok. É um filme. Ah, tá. É. É que eu pensei que é, tu mas... ia falar o contrário
1: do que tu ia falar um filme não. que te marcou muito, assim. É. Não. Mas eu acho que nenhum de nós é entusiasta de Lala La Land aqui. Né? Não. É, Eu sei. gosto, mas Mas é tipo.
2: É, meio do caminho, assim, né? É. Meio do caminho.
0: E por é, falar em filmes meio do caminho, <risos> nós vamos fazer uma pausa de seis dias <risos> e voltaríamos para falar sobre o filme Roma, de Afonso Cuarón. Fiquem ligados! E estamos de volta com esse episódio imperdível do Eu Quero Ver o Filme. Hoje nós vamos falar do filme Roma, de Alfonso Cuarón. Filme de 2018. Saiu no Netflix, eu acho, né? Uhum. Foi direto para streaming?
3: Sim.
4: direto. Uhum.
0: E daí a... a sinopse que eu fiz aqui é... Roma é uma reconstrução do México da década de 70 durante o um período de grande desigualdade social, instabilidade política, ou, se a gente quiser simplificar, o ano em que a Cleo, a empregada de uma família de classe média alta, ela ficou grávida, o namorado abandonou ela e foi radicalizado por um clube da luta, uma floresta, ela presenciou uma floresta a pegar fogo, ela presenciou um terremoto na maternidade de um hospital, assistiu Gravidade do Alfonso Cuarón na década de 70 <risos> no cinema, teve uma arma apontada para si pelo mesmo ex-namorado num protesto estudantil, presenciou o ciclo da vida e da morte em alguns minutos e salvou os filhos sua chefe de afogarem. Ah, e o cachorro não Sim. parou de fazer cocô na, na entrada da garagem.
2: Nunca. <risos> é, isso aconteceu bastante no filme.
3: Parabéns, é, Rafael, porque a sinopse do Netflix é péssima. Desculpe dizer aí, ela não condiz com nada do filme, mas ok. Ok. <risos>
1: Aliás, isso é recorrente no Netflix. Hein? É. Nossa. Já a, a apareceram gente...
0: sinopses aqui no nosso podcast que se complicadas. Netflix. É, a gente costumava é. ler as sinopses do Netflix aqui no, no lugar da sinopse que eu escrevo. Mas, tipo, eventualmente começou a perder a graça, assim, porque é muito desconexo mesmo.
3: É. Muito. Se tu ler agora, vai ser cômico. Porque tu vai ver o, quão, o quanto é desconexo.
0: Sim. Mas eu queria saber de vocês, assim, qual é a relação de vocês com Roma... Primeiras impressões, vamos por partes. Quem quiser começar, fica à vontade.
2: Acho que pode passar a palavra para o nosso
3: convidado.
0: Já é direto, ah. assim?
3: Não, não, não sei. Pois é, não sei. <risos> não, sei.
0: não vamos, vamos conversar entre nós, Leonardo Ah, Leonardo, ah eu, Alexandre. eu. Eu. Enfim, tipo
2: eu gosto dos filmes do Quaron assim tipo eu não não digo que eu sou super fã dele mas eu gosto eu gosto muito do Isso a mãe também que achei meio que um filme que fez ele estourar digamos assim uh, o Gravidade é um filme que eu, eu não particularmente não gosto muito assim acho um filme um pouco super estimado em, em alguns aspectos eu não eu achei um filme tecnicamente interessante mas que me que falta conteúdo assim Uh, só que em comparação com Roma, eu acho que é um, o Roma é um filme tecnicamente muito interessante que tem muito conteúdo. Um, é um filme que, assim, eu... eu uh, A minha experiência com Roma, assim, eu nunca tinha visto antes. Eu fui ver... Tentei começar a ver ele uns dias atrás e vi que ele, ele tem um oh, começo oh. um pouco mais cadenciado, assim, né? Daí, eu, tipo... Isso às vezes acontece comigo. Eu não tava muito naquele dia de, tipo, bah, hoje eu sinto que não vai rolar pra mim ver um filme mais cadenciado. Assim, tá? hoje, hoje não, assim. E daí eu deixei um dia passar, fui assistir e, tipo... Eu me encantei muito com o filme, assim. Eu realmente gostei muito do filme. E pra mim ele tem um mérito que eu acho que... Acho que até a Gabi falou antes de algum outro filme, que eu não me lembro qual era agora. Mas acho que o Roma tem muito isso de ser um filme que ele é... Uh... Ele é um filme, assim... Não, ele é um filme mais cadenciado, mas ele não é um filme monótono nem maçante. E isso eu acho que é uma é uma coisa que, às vezes, é muito difícil de tu conseguir, assim. tipo Porque tu vê que é um filme que... Que isso também acho muito legal, que não é um filme que tem uma estrutura narrativa tradicional, assim. Ele é mais, tipo, fatias da vida, Sim. assim. Acontecimentos uh, um depois do outro, assim. E a maneira com que isso acontece, assim, essa fluidez, eu acho que é uma coisa que da maneira que eu enxergo, assim, uma coisa que é muito difícil de tu fazer. De maneira competente, assim. E meio, acho que eu já meio que resumi um pouco a minha opinião do filme, mas eu <risos> eu gost, gostei muito, assim, eu gostei muito do filme.
1: Pra começar, todos, a seria isso. Faz todo sentido isso que tu falou, cara. para mim, eu tive uma relação meio parecida com a tua com o filme. Mas, na verdade, assim, eu assisti Roma duas vezes. Essa vez, para a gente gravar o podcast. E na primeira vez, como tu falou... Eu concordo, ele é um filme muito rico de conteúdo. E eu acho que na primeira vez que eu assisti, eu não conseguia absorver tudo que ele tinha para passar, tudo que ele tinha uhum. para dizer e fazer sentir. Uh, e, e, essa, e também uh, outra coisa que tu, que tu não falou, também a, ele tem um ritmo realmente que é no começo mais cadenciado e tal, um ritmo, uh, e ele tem a ausência de cor, né? Que é, ele, ele é um filme em preto e branco, que foi concebido para ser em preto e branco. a ausência desse de música. Ele não tem trilha. Não tem
3: trilha. Ele, é, ele tem... Trilha incidental. Uh, é, ele tem músicas que tocam no filme, mas isso, ele não é, tem... Ah, é, uh, isso. Ah, é.
0: Uma trilha sonora, por assim dizer. É tudo isso, no... não tem. dentro da cena. Ah, sim.
1: Não, mas eu, o que eu ia dizer é que, assim, no, nos tempos que a gente vive hoje, de, uh, informação cada vez mais rápida, dinâmica e, sei lá, TikToks e, e coisas uhum. assim, uh, tu trabalhar com uma, com uma narrativa... É, um pouco mais cadenciada, com ausência de cor, que é um elemento crom cromático a menos, reter, e conseguir reter a atenção, como eu, eu acho que esse filme consegue muito bem. Uh, não é tão simples assim, cada vez menos simples. né E uh, eu acho que esse filme consegue fazer isso muito bem. Me impressionou bastante uh, como esse filme transparece a autoralidade do Quarum né? Inclusive, eu vi ele falando que... É, aliás, uma uma, uma declaração muito surpreendente para mim, que ele deu, que ele considera Roma como se fosse o primeiro filme dele. Porque uhum. é, ele falou que é o primeiro filme que em que ele encontrou um cinema que ele aspira, que ele que ele uhum. almeja uhum. Uh, seguir. sabe Com, e, e essa questão da, das fatias de vida que tu falou, isso é to, foi totalmente o conceito que ele quis. Porque ele quis... é um, Para mim, o filme são duas palavras que explicam muito esse filme, é solidão e memória. Uh, e, e, esse, e esse essa questão das memórias... O filme foi todo concebido a partir, a partir das memórias uhum. de infância do Alphonse Quarum. Né? E ele pensou em uh, momentos. Ele pensou, ah, eu quero contar tais momentos que eu me lembro e, a partir desses momentos, eu vou desenvolver uma narrativa. Uhum. Entende? Uhum. E e, foi, e assim que ele fez. E, e, cara, isso é bem difícil de fazer e eu acho que ele fez muito bem. Uh, uh, tem, tem vários outros outras coisas que a gente pode falar ao longo, mas a minha impressão desse filme inicial foi essa, que como ele transparece, quando transparece uh, realmente as memórias do Quaron, uma, uma autoralidade muito forte ali. Né?
2: É, já só, só pegando um pouco o gancho que tu falou, assim, porque eu fui também atrás de entrevistas do Quaron sobre esse filme e ele disse que realmente, tipo o roteiro, ele escreveu muito baseado na experiência dele, ele escreveu em três semanas o roteiro. Hum. E meio que, tipo... A, a primeira versão do roteiro, ao mesmo tempo, meio que foi a, a versão final, assim, ele não, não mexeu muito depois.
4: Uhum.
2: Tipo, ele escreveu aquilo e disse: tá, vai ser isso aqui. E mu muito, realmente, muito baseado nas, nas experiências dele, assim. Uh, mas, enfim. É isso.
0: até eu também vi pela primeira vez agora, eu não tinha visto esse filme antes. conhecia assim, só. Enfim, devendo... de ter ganho o Oscar e tal, que o é um filme estrangeiro, né, ele ganhou, uhum. acho que, fotografia e direção também. Acho e que ele teve ganhou três o, Oscars. Né? É. teve o grande comentário do, uhum. do Alfonso Cuarón dizendo que ele cresceu vendo filmes estrangeiros como Tubarão e outros filmes americanos. Uhum. E foi genial. <risos> Mas, assim, eu meio que... Eu vou admitir agora uma coisa <risos> que eu tenho uma certa bronca com o Cuarón. Eu acho ele um diretor talentosíssimo. Eu achei ele um cara com uma, um olho extraordinário, uma, um... O jeito que ele capta assim a essência de momentos corriqueiros e consegue contar uma história a partir deles, ele faz como poucos. Mas ao mesmo tempo eu acho que os filmes dele são meio que muito coisas acontecendo uma atrás da outra e tipo tá, mas tu não tá me cont... a tua história não tá tipo se encaixando como uma história assim, sabe? eu eu, ah, eu mas... vejo isso desde o Filhos da Esperança dele também. Que ah, é um filme bem assim também Uma sequência de são uhum. legais tu, tu tira coisas do filme óbvio tipo não é não são imagens vazias não é não não entendam como uma crítica muito ponto ponto uh, contundente uhum. mas é fica acho que fica meio solto assim esse filme eu tive essa mesma sensação e ao mesmo tempo é um filme que ele parece muito que tá ah, ele tenta centralizar a personagem da empregada doméstica como principal, mas, ao mesmo tempo, parece que ele mesmo não tem uma real compressão dessa personagem e retrata ela meio que, ok, ela tem uma vida sofrida, não sei o que, mas ela não chega a ter uma grande personalidade, a gente não fica sabendo muito sobre ela, ela é meio que uma figura com a qual as coisas acontecem.
2: Ah, a gente, é, a gente pode voltar mais tarde para essa discussão, assim, mas o que tu falou do... <risos> é. Não, não, mas o que mas... tu falou, por exemplo, dessas coisas de... de a de ser só, sei lá, uma cena depois da outra, coisas que acontecem, eu entendo o que tu tá falando, eu não aplico isso ao Roma, mas eu aplico isso um pouco ao Gravidade. Assim,
0: né? Gravidade total, é.
2: Mas, enfim, é.
0: é. É
1: que eu acho que no Roma, o que tu falou da, da Cleo, da, da, da protagonista, ela realmente é a protagonista, mas eu acho que o filme não necessariamente ele é contado do ponto de vista dela, entendeu? Não necessariamente a gente tem que fazer saber tudo sobre ela, porque eu acho que Uh, o contexto também é muito protagonista desse filme entendeu uh, o, o eu ia dizer
3: eu é. eu vejo isso eu não não enxergo protagonista
1: uhum.
3: nenhum é. personagem ali também
1: é, pode ser. enfim
3: te interrompi não
0: não não, não mas era, fica, fica deixa era, pode seguir era mais isso mesmo eu minha, minha tese de abertura tá tá colocada agora <risos> agora a gente que descobre não a Gabi vai para tese de abertura dela agora
3: então, tem com Roma. então tá. Mas eu, eu acho que faz sentido, tá? Eu quero dizer que a tua tese de abertura em relação ao Quarol, e eu não, não tenho essa, esse grilo com ele, mas eu acho que faz sentido. Ele, uhum. essa coisa de como é a narrativa, né? Mas... Bom. Por que Roma, ou qual é a relação, né? Eu. Uhum. Não foi um filme que eu tinha uma expectativa muito grande, a primeira vez que eu vi, assim. Ele foi lançado em 2018, né, e tudo mais, uhum. mas eu gosto do Quarum desde o Grandes Esperanças.
4: Eu então, uhum.
3: tinha isso, eu gosto daquela adaptação, já ouvi falar muito mal, mas acho boa. E... Tem o Ethan
2: Hawke também, né?
0: Ah, a tem adaptação sempre vai ter alguém pra falar mal, é brincadeira. Eu
3: gosto, eu gosto muito daquele filme. Mas eu. O Roma, entre muitos filmes de produção mexicana, assim, ele tem realmente muito conteúdo. E acho que a escolha dele tem a ver com esse tanto de conteúdo, de tantas deixas, assim, de conteúdo que ele traz. Mas para mim fundamental, assim, é ele ser um filme sobre memórias de infância. Uhum. Então, um, o que pese as memórias de infância de um jovem, né, dentro de uma elite mexicana nos anos 70, e todo um contexto, mas sim, é muito, ele é muito honesto nas memórias de infância, que é isso. Né? Ele lembra daquele jeito, e ele constrói o filme a partir disso, e acho que por isso, a personagem da Cleo, ela é tão, assim, sutil de personalidade, eu não vou dizer vazia de personalidade, porque justamente é a representação daquela figura para uma criança, é. né? eu, naquele contexto, né? social, econômico, político e, e principalmente étnico-cultural. Assim. Então, por isso, eu acho que ele é um, filme, um baita filme assim, militante para poder falar sobre racismo e preconceitos e desigualdade. Só que o que o que eu acho bom é ele não está feito para ser um filme militante. Ele está é um filme sobre memórias de infância. Né? Memórias afe muito afetivas né, do diretor em relação a certas coisas. Né? No entanto, ele faz de um jeito, que para mim ele se torna um filme extremamente político e militante e eu gosto quando isso acontece hum. mais do que um filme que se propõe a ser né, militante desde o título ou desde tudo né? então acho que boa parte da minha escolha foi por aí
2: é, eu... não, é massa é isso dele ser um filme militante, eu não, eu não tenho certeza, se eu, 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 não, eu não concordo, na verdade. Eu fico, a gente pode voltar para isso depois, porque eu acho que o, o final do filme, uh, ele me, me deixa um pouco, eu acho um pouco controverso, assim, o final. Tipo, então, acho que isso me, me, deixa, me, me faz perguntar o quanto o filme realmente quer... Uh, não resolver uma coisa, mas o quanto ele está retratando uma coisa e... Digo, e ao mesmo tempo dizendo, ó, oh, isso aqui não tá certo. Ou, tipo, isso aqui tem que ser mudado. Então, eu fico um pouco nessa nessa dualidade, assim. Mas eu ia voltar um pouquinho mais também. E me perguntar por que que vocês não acham que a Cleo é a protagonista. Porque durante o filme todo, eu vi ela como, como a personagem principal, assim. Tipo, eu sei que a que a mãe ali da família também tem um papel preponderante. tipo Mas eu... eu Sei lá, eu, pelo menos durante o filme todo, eu vi a Cleo como, como a protagonista mesmo. Como, tipo, como se a história toda fosse, não, não diria do ponto de vista dela, mas fosse, digamos, a partir da perspectiva dela, basicamente, assim. Porque ela é a personagem que a gente mais acompanha também, né? E, embora eu, eu concorde, eu acho que a gente acaba não. Sei lá, a gente acaba não sabendo muito sobre ela, Sim. ela acaba não tendo uma evolução dramática, enfim, como, como às vezes se preze que tenha nos filmes, mas eu acho que isso, ao mesmo tempo, é uma coisa boa do filme, assim, de ela, tipo, Sim. ela ser uma personagem passiva e que não, digamos, não evolui no final da história é uma coisa que eu até gosto, assim, né? porque é uma coisa que eu, até meio se comparar com filmes Hollywoodianos é uma coisa incomum. Uhum. Mas, mesmo assim, eu vi ela durante todo o filme como como a protagonista. É, mesmo, assim. eu
1: acho que eu acho que, assim, eu acho que ela, eu não sei se eu diria que ela não é a protagonista do filme, ela, nitidamente, é a personagem principal do filme. Uh, entretanto eu acho que não é aquele protagonismo que a gente está acostumado talvez assim com um desenvolvimento todo da, da, da personagem uh, como a Gabi falou até relacionando isso com as memórias do Quaron, né uh, eu acho que assim eu acho que ela é a personagem principal mas eu acho que ela talvez divida esse, protagonista, esse protagonismo com o contexto o filme é muito sobre o contexto do México sobre os elementos que estavam presentes naquela realidade. E eu acho que o Quarão até falou sobre isso, que, ele, na verdade, ele gostava de mostrar a, a relação da personagem com o contexto e não especificar uma coisa ou outra. entendeu uhum. Até por isso que ele optou por planos mais abertos para uhum. dar a impressão de que, de que a, a personagem... Ele não queria só passar as emoções ou, ou as expressões, ele queria nos mostrar aquela personagem inserida naquele contexto. Uh, então acho que é um pouco isso eu acho que tem essa divisão é uma personagem que é a gente a gente acompanha ela né ela é é a principal mas talvez não, não seja um protagonismo como a gente está acostumado né e eu acho que uma coisa que que me gritou muito me saltou muito nessa contextualização que eu acho que é muito bem feita são os elementos de arte tá? a direção de arte uh, e até isso para mim me impressionou bastante como os planos são cheios assim os planos Sim. são ricos de elementos assim uh, e eu fiquei assim me questionando várias coisas eu me questionei desde o começo do filme primeiro porque porque ele era em preto e branco é uma coisa, já é uma decisão estética E eu pensei não mas eu acho que uh, é, talvez seja a explicação mais óbvia porque essa história uh, é, aquela realidade não é uma realidade de muitas cores e, e basicamente depois ouvindo o Aron falar é, é basicamente isso, porque ele falou que o México, na época dele, era uma coisa mais fechada, que parecia que estava isolado do mundo porque o acesso à informação era muito restrito. Né? Uh, por questões o... políticas, obviamente. E uhum. que, hoje em dia, hoje em dia a sociedade mexicana é uma coisa muito mais vibrante. Então, eu acho que talvez a escolha de cores seja por aí também. Mas, voltando para uh, a questão <risos> da, da ambientação, uh, os elementos de arte... Cara, ele tentou reproduzir ao máximo a memória que ele tinha. Tipo, teve um. Tem um dos cenários que eu não lembro qual é, que ele uh, ele foi buscar uma lajota, não é lajota, um azulejo, que era exatamente. Ele, ele queria achar exatamente o azulejo da infância dele. Ele não estava achando lugar nenhum. Eles foram fazer uma pesquisa de locação, acharam uma locação que não era boa para o filme, que eles não usaram, mas que nessa locação, num lugarzinho ali, tinha um azulejo. Daí ele pegou o azulejo, Sim. passou para a direção de arte, e ele falou que, ele achando esse azulejo, aquilo despertou nele um monte de outras memórias. E a partir, de, a partir disso, ele uh, foi conseguindo desenvolver o filme, né? Então, eu acho que todos os pequenos elementos que tem ali dizem muita coisa nesse filme, né? E, e, e também são protagonistas, eu acho. Né?
3: É, ele ele comenta dos móveis, né? Que ele fez um levantamento grande, assim, com a família para conseguir uma quantidade de móveis de família para reconstruir uhum. a casa. Ah, que legal bem consistente, assim, e ele consegue muitas, muitas coisas parecidas, assim, né? E alguns móveis da família mesmo na hora de, de montar, assim. Mas... Por que que eu não acho que, que a Cléo seja a protagonista? Sigo, então? A eu vontade. acho que sim. Eu concordo com o Alexandre, que tá, sim, ela é a personagem principal, realmente. Acho que o filme acompanha ela.
0: É, mas o filme acompanha ela mais do que ela... Hum. Porque, tipo, o protagonista é. é parte do princípio que as ações do personagem desencadeiam a história e daqui é meio que ao contrário. Isso.
3: E ele, o filme acompanha ela e, e ela circula nesses contextos que parece... A sensação que eu tenho é que o tempo todo os contextos estão solando a existência dela, entende? Não, uhum. ela não está interferindo naqueles contextos, então uhum. a gente tem ali luta armada estudantil né, porque é, é desse período aí, enfim, que depois de repente a gente comenta alguma coisa uhum. existe aquela família que é grande aquelas crianças que demandam e tudo mais então e que também assolam o tempo todo ela, né? Mesmo que seja uma, uma relação ali de sentimento, né? Recíproco da parte dela. Tem os eventos da própria comunidade dela, né? Ou pessoas mais próximas né? da comunidade dela. Então, aquele namorado e, e depois as outras empregadas, né?
4: Uhum.
3: E, e mais aquela patroa e mais o conflito do casal, né? interfere, então eu tenho a sensação de que o tempo todo ela é assolada pelos contextos, o que uhum. olhando assim me faz muito sentido porque me parece que no fim das contas parece o processo de colonização assim tá ali no meio né? Uhum. e essas coisas estão interferindo na existência dela o tempo todo assim, tem ela tem ela conseguir reagir, e muitas vezes enfraquecendo a existência dela, assim, é. sabe? Ela, ela mais e...
2: assiste as coisas, né? Ela não interfere tanto.
3: É. Uhum. Então, acho que, que nesse sentido, assim, eu, eu pensaria que ela não é a protagonista. Né? Uhum.
0: Yeah. Uhum. E, e essa é a relação uhum. com a outra empregada, até mesmo, das, acho que uma das primeiras coisas que a gente vê no filme, assim, que elas têm uma linguagem própria, né? Elas falam... Misteca, eu acho que é um... Misteca, elas
3: são, é. elas são, né, de origem é. Misteca. As duas, que não são atrizes, né, na verdade. Sim. Aí a Lixa é professora e, <risos> enfim, né, elas falam. Eu acho isso muito resistência, né, Rafael? É. Porque Já eu adoro a cena,
0: né? Hum? Já automaticamente coloca elas num mundo separado do resto da casa, assim.
1: É, que é, é. Essas, essas cenas, cara, pra mim, são a, as talvez as, das poucas cenas que me parece que, não, que ela não tá sozinha. É. Que, que é quando ela tá falando uhum. nesse dialeto, né? Uh, porque, assim, no restante me parece que até um contraste proposital que o Cuaron faz com o, o tanto de elemento e, e gente. Tem muita gente sempre em volta dela e muitos elementos em volta dela e, ao mesmo tempo, ela tá sempre sozinha, Quer dizer, ela tá sozinha com os conflitos dela, que a gente vê que ela tem conflitos, e depois a gente vai ver, né? A questão da gravidez, uhum. o abandono e tudo mais, né? E, e por mais que aquela família diga que a colha é ela, né? Que aí é uma outra relação de trabalho abusiva que que, que o filme comenta, né? Sim. Uh, da, por mais que aquela família diga que, que é aquela, ah, sei lá, Cleo é da família, não sei o quê, uh, quando estora estora uhum. nela também né quando quando a, ela não falar... pode fazer barulho no quarto é tipo uhum. e qualquer qualquer coisa qualquer conflito que tenha desconta nela né uhum. a, a patroa desconta nela também uh, o cara abandona o, o pai da família abandona todo mundo né tipo uh, me parece que internamente ela está sempre sozinha e, aqui, e aquele momento que ela está falando com a, com a colega dela é um momento que me parece um momento de exceção, sabe, de, dentro uhum. de, de, de tudo aquilo, né, uhum. Eu acho
3: uhum. sim tem, tem uma cena que que o, a, a, o filho menor, né, que é uma criança acho um incrível o personagem daquela criança, porque ele tem falas ótimas, assim, diálogos uhum. ótimos de, de enfim, de criança mesmo, né no meio, assim de, das cenas e, é, e ele insiste pra ela parar de falar, né, Coisa meio birra de criança, mas mas também é uma... É, eu pensei, bah, é uma resistência com certeza, né? Porque ele dizendo para assim, eu não entendo o que tu tá dizendo. E, e quando tá só as crianças, elas conseguem falar assim e não tem como as crianças driblarem elas, né? Uhum. Assim, eventualmente elas vão ter que falar em espanhol, castelhano com os patrões elas não vão poder ficar se comunicando assim, porque, sei lá, eles imitam ela ou qualquer coisa assim, mas perante as crianças, elas têm esse poder de comunicação paralela que, que é só elas têm, né?
1: Tu falou da, das crianças, eu me lembrei de uma cena que, vendo pela segunda vez esse filme, eu achei muito forte e eu não tinha me, me atentado, que é uma cena logo no começo, que aliás São eu acho no, que é uma, no, uma das...
0: No telhado das bocas, ali?
1: é eu acho que é essa. que ela tá com o gurizinho e o gurizinho está brincando uhum. né? e o gurizinho daqui a pouco ele deita e diz para ela que não, ele não começa a não responder ela dela pergunta o que que houve ela, ah não posso falar eu tô morto uhum. né uhum. daí ela pergunta ela insiste e daqui a pouco ela imita ele ela vai lá e deita do lado dele né? uhum. e, e daí ele começa a, a chamar ela e ela diz ah, não posso eu tô morta uhum. daí daqui a pouco ela fala ah como eu como eu tô gostando de estar morta eu, me sinto bem uhum. estando morta é, isso para mim hum. pô, eu não tinha me atentado mas tipo isso é justamente no começo do filme isso demonstra uma sei lá para mim me passou uma total assim é, inconformidade com aquela realidade assim ela tá, sei lá, me parece que ela já tá pesada sabe que ela já tem uhum. muito, tá carregando muito peso ali aquela aquela cena para mim foi, foi muito simbólica sabe foi uhum. esse filme é cheio de cenas muito fortes e, e simbólicas né bah, tem, tem várias
3: é, tem várias deixas da morte, né, no filme, assim,
1: Sim.
4: Uhum.
3: bem sutis, né, até que tem efetivamente uma morte, mas tem várias deixas, assim, né, de, uhum. de coisas que parece que fazem referência a essa questão da perda, né, não uhum. da perda, acho que da morte mesmo, de perder alguém, mas de morrer internamente, né, tem algumas partes, assim.
0: É, assim, em, é, acho que a gente pode pegar os principais eventos do filme e ir avançando neles. Mas, é, primeiro, eu queria também chamar a atenção, porque a abertura eu achei sensacional. E foi uma coisa, assim, que já de cara me pegou, que é quando a gente tem uma, uma câmera que está focada no chão e daí vem, assim, uhum. ela está lavando o chão, a gente pode presumir, que a água vem e daí começa a aparecer um mar ali e a gente vê o reflexo do céu e tal.
2: E passa um avião que é no super céu. bonita,
0: né? É. Tem a simbologia do avião, eu gostaria que alguém me dissesse porque eu não entendi. <risos> Sempre tem um avião passando no céu o tempo inteiro. Uhum. No fundo, e eu fiquei, tá, isso quer dizer alguma coisa, não é por acaso, ninguém rola a câmera com um é. avião no fundo de, por acaso. É, eu acho mais uma, uma mas...
2: sensação um pouco de uma ideia, talvez um pouco de f... <risos> uma ideia Oga. de fuga, mas que é inal inalcançável para ela, assim. Uhum. Eu, eu li mais ou menos dessa maneira assim porque tipo, é algo que porque tu vê que sempre não, não sei sempre mas muitas vezes quando o avião aparece ela tá ali na no corredor por exemplo limpando o corredor e ela e é um corredor meio estreito assim né então é, tu não, vê sim. que digamos como se a vida dela fosse mais mais estreita e lá no fundo tem um avião que que é algo inalcançável para ela assim né é meio que uma fuga que ela não vai conseguir ter assim né
0: é, eu, eu peguei o avião passando várias vezes. Tem a cena do, do clube do é, da defesa pessoal lá, que também, no fundo do, uhum. do instrutor, uhum. passa o avião. E depois, no final do filme, é a última coisa que a gente vê é o avião passando. Uhum. Mas, enfim, ah, tá. Eu que eu ia, eu não queria interromper ninguém, daí eu não falei. Mas, Sim. da foto em si, eu acho muito estranho só. Que eu acho bonito a foto preto e branco tudo mais, acho bem utilizado. Mas me causa uma estranheza também, porque eles usaram uma câmera... De... Aí é uma coisa bem técnica. Usaram uma câmera digital, a Realexa. alexa Sim, E depois imprimiram lembrão. pra filme. E é assim que foi exibido, quando foi exibido nos cinemas. Mas, tipo, o filme em si tem um aspecto quase plástico, assim. É um preto e branco super limpo, que com película você uhum. não consegue, assim. É, cara. Uhum. Eu,
3: eu, eu vi eu um comentário falar. do Quaron sobre isso, até. Tá?
1: Uhum. Uhum. Mas é... É assim, eu, eu vi o Corão falando sobre isso, mas eu também não entendi direito o conceito. Ouvindo ele falar, <risos> eu fiquei pensando sobre, não cheguei a uma conclusão, porque o que ele falou sobre isso? Ele falou que uh, foi uma decisão uh, difícil. Inicialmente, ele queria uh, fazer tipo, um 4 por 3 uma janela mais quadrada, um formato mais quadrado. Depois, ele foi convencido a usar mais a extensão e fazer uma, uma coisa mais widescreen, né? mais retangular. E o preto e branco vinha desde o começo. Uh, só que ele queria, a, a justificativa dele é que ele queria que fosse um filme de 2018 em preto e branco. E ele hum. achava que se que, hum. que parecesse um filme de 2018 que é em preto e branco. E ele achava que se ele usasse grão, ou seja, sei lá, se ele filmasse em película, né? Ou simulasse o grão e poderia parecer um filme de dos anos 50 ou 60, né? E ele queria que parecesse uma coisa mais contemporânea. Agora, o hum. porquê é o que eu fiquei me questionando no... no é. Não sei se eu cheguei a uma conclusão, sabe? Mas o que ele fala é isso, sabe? E, e essa questão da, da janela de, do filme ser mais utilizar mais as laterais ser ser em widescreen uh, ele disse que isso fez com que ele utilizasse mais panorâmicas que é o um uhum. movimento no eixo de um lado para o outro uma pana que é uma coisa que eu prestei atenção desde o começo ele utiliza bastante esse, esses movimentos e eu acho que essa decupagem é uma decupagem que me chamou atenção porque ela é muito bem composta e talvez a gente possa dizer que é uma decupagem mais clássica sabe porque se eu for ver é quase sempre Uh, o movimento, uh, como é que eu posso dizer? É o um movimento ou no tripé, a câmera é quase sempre no um tripé, quando não é, é aquele aquele traveling que é estável. É um movimento quase sempre estável, sabe? Não tem muitas uhum. câmera na mão e tal. E, e uh, é, é uma coisa muito bem composta. né e Mas essa questão, eu estava eu com a mesma... O mesmo questionamento do Rafael essa questão do, do preto e branco sem grão, sabe? Essa, do preto e branco digital.
0: É, dá um aspecto não, meio plástico para o filme, é esquisito. Não... Mas é, é sendo eu, proposta... Não, não
2: me incomodou, assim, eu achei, tipo...
0: Não vou dizer que me incomodou porque não me incomoda, assim, é. é como eu falei, é uma coisa no um aspecto técnico, é mais que eu percebo, assim. Me chama a atenção que... Ah, parece... O filme faz um belo trabalho de reconstruir década de 70 até com... Uhum. Do jeito que ele faz e de repente não usar grão, assim, foi uma coisa que me chamou a atenção. Assim. Eu olhei pro, só olhando pro filme, ah, tem cara de filme digital. Daí fiquei vendo os créditos até o fim pra. <risos> que sempre diz lá a câmera. Mas aí, tá, isso também não é tão importante assim. Mas seguindo adiante, daí a gente tem a relação dela com o namorado dela. E... Uhum. Daí eu queria saber de vocês, assim, qual é a. Cara. Tá, uh, desculpa, eu vou, vou resetar um pouco. Eu acho que a gente podia <risos> se desprender, assim, da... da cronologia do filme e, e comentar trecho a trecho, a... por inteiro, assim, que acho que faz mais sentido do que se a gente ficar... Preso nas cenas. É. Uhum.
2: Porque,
0: tipo, a relação com o namorado, ela faz sentido quando a gente pega ela ao inteiro, sabe? Muito mais é, que só a apresentação com deles, Que é uma cena sim, sim. divertida, engraçada e que já... Dá todas as pistas do que vai acontecer. Mas, enfim, daí que eu uh... saber de vocês, assim, como é que vocês sentiram ali?
3: Fora de contexto, é engraçada, né? Aquela cena. Exato, exato. Assim, é. Dentro do contexto, é... Bah! Muito é dois, firminha. assim, porque... O cara é meio vítima do... Bom, ele faz parte, então, vou... Vou puxar...
4: Uhum.
3: A professora de história aqui. Mas ele faz parte... <risos> Ah, anos 70, né, enfim tem um movimento bem importante das elites né? enfim, estudantes mas principalmente, né, elites de juventude, assim uh, contrários ao, ao governo mexicano e existia uma coisa chamada guerra branda, né que seria uma, algo assim o governo mexicano ele não entraria em embates, né com embates violentos contrários à ditadura, enfim, na né? mexicana ali e qualquer crítica em relação ao governo dentro do meio urbano, né? Uhum. Ou seja, com a população, uhum. digamos assim, branca mexicana. Pensar por esse caminho. O que que, que que tem? Só de só de descendentes mixtecas tem meio milhão, né, de mexicanos assim. Fora descendentes de outros grupos indígenas. Então a ideia é violência vai acontecer nas periferias, né, e nos povoados. Então relacionada à questão da disputa da terra e tudo mais. E o grupo que o namorado da, da Cleo faz, ele é uma espécie de tentativa, né, de, de pressão que os Estados Unidos colocavam e de toda a interferência que os Estados Unidos têm no governo mexicano de meio que doutrinar jovens em situação de vulnerabilidade social para uhum. que eles fizessem uma espécie de guerrilha paralela né a essa esse essa guerrilha né não é bem uma guerrilha mas enfim é esse movimento social dos estudantes que não aceita essa guerra branda então assim uhum. é como se tu pegasse uma, os, estu, os estudantes uh, universitários principalmente, né, uh, que entenderam, né, fizeram uma crítica, têm um olhar crítico para essa ideia de que essa violência, essa guerra vai se dar só na periferia e com nos povoados onde tem maioria descendentes indígenas. E eles estão lutando contra o governo, que é a galera que está na rua ali, né, saqueando e tudo mais. Paralelo a isso, tu tem esse grupo, né? Exitíssimo, né? mas uhum. que tu entende na fala do, do namorado dela, que pega jovens em situações muito vulneráveis, que são normalmente dos povoados, e põe eles para dentro de um treinamento intenso, intenso para, na verdade, eles lutarem contra uma, uma galera que tá uh, militando a favor da existência deles, né?
4: Uhum.
3: Sim, uhum. a galera que tá dizendo não, é injusto isso, né?
4: Sim. Os povos sim.
3: indígenas têm que ser reconhecidos, tarara. Então, é esse... É, esse cara tá nesse contexto, assim, né? O namorado dela. Ou seja,
1: dela. ambos sim. os lados estão sendo explorados de, de formas uhum. distintas, é. né? Uhum. Uhum.
0: Qualquer semelhança uhum. com, a, com a realidade mera coincidência.
1: Não.
3: <risos> né? É, sim. E... sim. Acho que tem isso. E, bom, daí ele, ele vai protagonizar aquela cena no quarto que é...
2: É, como tu falou, foi tipo, é. ali, ali naquele momento e não, não usando o resto do filme como contexto, realmente, eu assisti aquela cena e eu achei, nossa, que cena engraçada, que cena cômica.
0: É, engraçadíssima, mas... É engraçadíssima, ela muda mas de figura depois, total. à
2: medida que o filme vai pro progredindo e tu, tá e o, e o cara, tipo, ele abandona a Cleo uh, e Abandona no cinema
0: do... ainda, aquilo é muito cruel, aquela vamos <risos> ter que falar disso, aquela, aquela cena é muito forte pra mim sim.
2: Não, mas, mas eu acho que essa cena do quarto ela também acaba depois contrastando com a cena quando ela vai atrás dele e fala, ó, uhum. oh, eu tô grávida e tipo, tu é o pai uhum. que, sabe, o que, que tu vai fazer uhum. e ele tipo assim, ele não agride ela fisicamente mas ele agride ela, né tipo, ele faz os tipo, movimentos ali de, sim. Sim. Com, a, com a espada e tal e, e agride tipo,
1: verbalmente também e agride é. Verbalmente, é, é, é uma ameaça de fato
2: não, total, total. Então, isso... É um pouco isso, assim, né? Um pouco... E, e essa... Acho que essa, essa, essa violência desse personagem, ela vai escalando, né? Ela vai escalando e vai ficando cada vez mais exposta até mais ali pro final, quando tem aquela cena do... Quando a Cleo e a... E a, digamos Sim, assim, a avó da um... família estão ali para comprar um berço. E tem a, aquela revolta na rua e estudei, alguns estudantes entram ali na, na loja que são perseguidos por por, uh, por caras desse grupo grupo extremista né? a gente poderia com uh, é falar no, assim, no, então na, eles... na
0: Wikipedia está listado como grupo Los Halcones ou uhum. os Falcões e, e é e daí, daí, enfim eles
2: matam um um estudante ali dentro e um dos um dos integrantes desse grupo é o é o ex-namorado é ex dela, né?
1: Que aponta a arma isso. pra ela. Que aponta né? Isso. hesita, né?
3: É. é, e a ideia era justamente que eles... Agora tu falou, eu lembrei, Leonardo, eu tava lendo sobre eles, é que eles fossem infiltrados, né? No meio do movimento, né? Esses jovens, ah... tipo, o namorado dela. Sim. Aham. Uh Aham.
2: -huh. Uh -huh. É, porque... É, verdade. Porque ali, quando, quando eles entram na, na loja, quando eles, tipo, os... Eles, entram, eles também estão meio que vestidos como estudantes, né? Mas uhum. também parece que eles tipo, estavam eles ali meio que na. Passa muita ideia que eles estavam ali na multidão, mas daí, a partir de algum momento, eles decidiram perseguir os estudantes, uhum. né? infiltrados. Acho que é bem isso, assim. Uhum. É bem isso.
3: Agora, tem uma ressalva que eu acho que vale fazer, assim, para que não pareça, né, que, que a gente tá falando isso, mas enfim a personagem da Cleo e mesmo a Adélia, se não me engano que é a companheira dela elas não são pessoas engajadas e que têm um reconhecimento claro do seu da sua situação né desigual uhum. e explorada e tudo mais uhum. não não tem traços disso e acho que não. acho que isso traz uma complexidade maior no uhum. filme e tudo no sentido de que não, não vamos, assim, né criar uma coisa super redondinha. Então, olha como a Cleo é engajada. Não, não tem um engajamento
0: é. dela. Né? Inclusive, fica ela no ar o quanto ela... daquela situação ela entende também. É, mesmo.
3: exatamente. Sim. 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 E, e isso fica claro que, outras, que aquele contexto, assim, daquelas empregadas, daquelas famílias, né? Quando tem um incêndio, olha, eu pulei lei tudo. Não, não, toda não. não
4: vai
3: agora, gente, vai, gente. Não tem Quando tem aquele incêndio, <risos> os empregados, eles vão prontamente pagar o incêndio. É. Tá? Mas ele é um incêndio de protesto, que tem toda uma questão de reforma agrária e tudo mais, de invasão né, de terras indígenas e tudo mais. E, e, aquela, e aqueles empregados são indígenas e eles todos deveriam estar tá achando que enfim, o incêndio é horrível, mas não defendendo as terras dos seus patrões mas uhum. existe aí é aquela coisa meio que horas ela volta né, assim, é. uhum. às vezes eu me lembro quando eu penso no Roma eles vão lá apagar o incêndio não, sem dúvida alguma né, eles, é. eles chegam a, a ser críticos em relação a quem está incendiando, né que são, são os seus iguais, né
1: Nice. Uhum. É, okay. é, 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 é muito cruel uhum. isso, cara. É, é muito cruel, porque uh, essa relação específica, tu falou do que horas ela volta, né, que também acompanha a, uma empregada doméstica interpretada pela Regina eu não lembro o nome da nome personagem agora, e também tem essa, uh, acho que o, o, o Roma também faz esse comentário muito forte, acaba fazendo, sobre essa relação abusiva de trabalho, né, Uhum. Uh, e é uma coisa... Caramba, eu lembro que é uma coisa que desde que eu era criança, criancinha, eu percebia que era uma coisa meio normalizada. Que Ainda as é empregadas... É, que é. as empregadas domésticas, tipo, dormiam no serviço, sabe? Tipo, passavam o dia. Uh, e eu lembro que com a minha cabeça de criança eu ficava pensando... Tá, mas ela passa o dia com a, com a, na casa da, dessa família. E quando é que ela fala com a família dela? E quando é que ela uh, sai com os amigos dela? Uh, Sabe, eu tinha eu tinha essa criança, criança eu pensava assim tá, mas será que isso tá certo? porque tipo, eu eu tenho a minha vida aqui, eu, eu convivo com a minha família, né? Mas aí tem essas essa, essa pessoa que passa o dia na casa de outra família, dorme, parece que vive em função daquilo, entendeu? E tem E eu ficava me questionando isso, né? E esse filme traz isso porque uh, elas elas dormem elas, tipo, elas dormem, elas vivem na, na, naquela casa, né? Na casa onde onde elas trabalham e, e elas têm essa relação que e obviamente tu tendo uma relação assim quase diária e muito por muito tempo com as pessoas, com os filhos, com os patrões e, e ali especialmente com as crianças tu vai criando um vínculo afetivo e esse vínculo afetivo realmente acontece, né? Uh, só que me parece que às vezes, isso também é usado, esse, esse vínculo afetivo é usado para justificar um, um vínculo abusivo de trabalho, sabe? para é, esconder, total. sabe? É, e,
3: tipo... E... Uhum. Esse lá. vínculo é uma ilusão é
0: também, porque a gente tem aquela cena do é. hospital lá, que a, a é. avó tá levando a...
3: Não sabe nem... A Cleo
0: é. no, no, no hospital e não sabe dar informação nenhuma. Ah, o nome o dela é esse, tá? nascimento
2: é. É. de é. nascimento... É.
3: Na, é. uhum. Não, e ah, na cena tipo... da... Pode... Vai, vai. Não?
1: <risos> Pode falar.
3: Não, eu ia dizer que na cena que eles estão vendo televisão na sala, no que a Cléo senta e ela se coloca ali junto com toda a família, a patroa dela que ama ela incondicionalmente, como se fosse da família, justamente uhum. pede pra cita que ela busque um chá, né? Uhum. Senta, ela organiza tudo. Quando ela senta, e bota bra... a criança bota o braço em cima dela, a patrônia olha, vem ali e pede, e solicita uma coisa, né? Uhum. Porque assim, é o... tu és da família des... dentro das situações em que a gente te colocar, né? Que a tua figura for importante ali, né? É, 100%.
1: Hum. Não, é, mas eu... o que eu quis e... dizer dos vínculos que eu acho que são reais, o vínculo que eu acho que é real é o vínculo da Cleo com as crianças. A, a, uhum. o que ela sente por aquelas crianças eu acho que é real entendeu esse vínculo é, agora o que em relação à avó à mãe né à patroa é, eu acho que é, percebendo que ela tem esse vínculo com as crianças talvez isso ajude a, a, a ela a ser explorada por, por essas pelas patroas entendeu? pelos patrões entende eu acho que porque cara criar um vínculo ali com as crianças Pô, é uma coisa normal, entendeu? ela está convivendo com aquelas uhum. crianças, naturalmente ela vai criar ali um, um vínculo que talvez uh, que ela, ela vai gostar ela, ou não, de algumas crianças, mas isso pode acontecer, entendeu? Pode, pode ser criado um vínculo real pela convivência humana, as pessoas convivem muito tempo e às vezes criam vínculos que são verdadeiros o que eu digo é que por ela ter criado esses vínculos, ela criando esses vínculos também as pessoas podem se aproveitar disso uhum. para explorar mais e para uh, continuar fazer continuar com que ela fique naquela situação, então,
2: É um pouco para mim, pra um pouco para mim o que, o que passa também a ideia passa a ideia de que tá ok, talvez essas crianças gostem muito dela, mas com certeza se ela continuar trabalhando nessa casa quando essas crianças crescerem forem adolescentes forem adultos eles vão continuar tratando dela do mesmo jeito
4: uhum. eles Total. não vão
2: sabe ter esse tipo de percepção um pouco mais justa ou de como a realidade é injusta, entende? Tipo, eu acho que isso fica bem evidente. Bom, eu vou pular vou lá para o final, mas assim depois da iPhone. depois que a Cléo salva as crianças e tem toda daí uma de certa forma uma aproximação dela com as crianças e com a mãe uh... que é talvez o momento mais uh... emotivo de... ali do grupo todo junto toda essa emoção e essa possível transformação a partir do momento que eles voltam para casa isso desaparece né porque eles voltam para casa daí o pai foi embora daí as crianças têm mudaram de quarto estão felizes que mudaram de quarto e sabe, eles não estão há cinco minutos em casa e uma criança já fala ah Cleo pega um, um doce para mim uhum. ah Cleo me traz um copo d'água então uhum. tipo Sim. voltou para essa normalidade que estava instaurada desde o começo do filme
0: mas e, é, e, só para só para colocar não tá fala termina
2: não mas é, é que para mim tipo uh, se eu se eu tenho uma bronca com esse filme é essa assim é tipo um, E eu me lembro que quando o filme foi lançado tipo algumas pessoas que assistiram o filme comentaram isso comigo e eu acho que agora eu assistindo eu fiquei um pouco com a mesma impressão que é tipo uh, essa narrativa assim de tipo, a ah, pessoas mais pobres ou pessoas de classe médias mais baixas, tipo assim, elas não podem ser felizes, elas não podem se dar bem. Isso é uma coisa que acho que a gente vê em muitas narrativas, sabe, no cinema, na literatura. Tipo assim, ah, é aquela coisa de tipo, pessoas de classe média baixas, elas vão ser sempre infelizes. E eu acho que o Roma, uh, talvez ele pudesse ter feito algo um pouco sei lá, diferente nesse sentido, mas eu acho que ao mesmo tempo ele cai um pouco nessa uh, nessa mesmice, digamos assim, de sempre nessa direção. E daí hum. eu não entendo se essa, para mim não tá claro se essa direção foi tomada porque digamos assim a realidade é essa, uh, ou porque eu, eu acho que ele tomou tomou essa direção digo porque digamos assim a realidade é essa e assim é mas não tem uma... Um... Eu, não, eu não vejo essa decisão como uma decisão autocrítica, como uma decisão crítica do filme, entende? De dizer, olha só como isso é problemático, olha só como isso é errado. Eu acho que é meio que... Essa decisão narrativa do filme é meio que ficar numa zona de conforto. assim tipo é Me parece que nesse momento, talvez o Cuarón tenha pecado e caído nessa mesma posição de tipo, ah, eu sou um cara branco, de classe média alta, olhando a, essa situação de fora e tipo... Ah, e a vida é assim, então... Nesse filme também vai ser assim. Então, por isso que... Até voltando um pouco no que a Gabi falou, eu acho que ele peca um pouco nessa ideia de talvez tentar ser um filme meio militante, mas nesse sentido ele não conseguir, assim. Ele meio uhum. que... Um, ficar muito, assim, nessa perspectiva, assim, de tipo... Ah, ela é um empregado doméstico, então ela vai se dar mal.
0: É, pra, pra mim tem muito do da onde o Quarum escreve, qual é o ponto de vista dele? Sim, é, o ponto de vista é, dele sim. é sim. de uma das crianças, a gente presume.
2: É, ele é uma das crianças, né? Sim, e ele ainda,
0: foi... é, tipo, é, aquela sim. coisa que a gente falou no, sobre o som ao redor também. A pessoa que se dá conta nas desigualdades e problemas à sua volta, mas que por algum motivo ou por outro acaba não fazendo grandes coisas, ou não consegue sair o suficiente do seu ponto de vista pra. Mudar algo ou ah, sou, a história. Mas eu família. acho que o som ao
2: redor ele é mais crítico através de outros personagens. O Sim, Roma, não, eu, eu não acho quero. Que ele, é muito, ele é muito, tipo, neutro, assim.
0: É, eu não quero comparar um com o outro. Eu tô só usando uhum. para ilustrar, porque, tipo, o Quaron faz isso. Ele aponta tudo, assim. Ele, Pá, achamos um. Como assim fazer essa fatia e aonde tá encaixado esse personagem. Mas agora, o que ele faz a respeito disso, Para mim, peca um pouco mesmo. E cai meio que numa martirização, assim, de ah, classe baixa como ela sofre por nós a elite mas nós continuamos sendo da elite
2: é é é meio que isso assim é. eu acho que o, esse esse desdobramento assim essa virada do filme é um pouco o que eu questiono assim de tipo um, porque tá a gente comentou antes né que, que que o filme de certa forma é um pouco a visão do Cuarón né de, da, dessa pessoa que que criou ele quando ele era criança então uhum. a gente poderia dizer tá uma, uma visão dele é como se fosse uma visão da criança que ele foi, né? É como se fosse uma criança narrando esse filme, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, sei lá... Poderia ter um, mais espaço para tipo, trazer um pouco mais a visão mais madura do Clarão, sabe? Uma visão mais adulta, assim, de tipo... Porque eu, eu também acho que a partir do momento que tu coloca... Ah, eu, eu vivenciei isso, mas a partir do momento que tu coloca isso no papel ou num filme isso vira ficção, sabe? então eu não acho que eu acho que ele poderia ter interferido mais, assim, sabe? ter uma visão um pouco mais menos neutra da situação toda,
1: talvez eu, eu um acho pouco mais esse... crítica, assim. eu acho que esse... tem, tem duas questões aí. a primeira é do conceito geral da obra que mem... são memórias do quarum. eu acho que
2: mas aí que tá, talvez aí, aí, eu, aí um pouco eu acho que não... eu a... sim, sim, eu, 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 acho que
0: eu não tô concordando. Deixa a Gabi desmanchar. Uh -huh. que ela tá tentando falar meia
3: hora de <risos> Não, é que é que não, é que eu nunca tinha eu, eu nunca tinha eu já vi esse filme acho que umas quatro vezes para diferentes coisas, né, desde a uhum. primeira vez. Mas eu nunca tinha feito essa análise, fez, Léo. E é bem interessante assim, porque parece então fiquei pensando, né, que é que para se respalda no, na questão de que são memórias de uma criança, então uma criança não tem essa percepção crítica uhum. sobre a sociedade, mas aí ele pega todos os outros elementos sociais, políticos e culturais da época e ele enche o filme de coisa, e aí a gente vai voltar para uma pra que a gente falou lá no início, que é como tem elementos no filme, tem muita informação, Uhum. E muita informação quase de maneira documental, assim, né? Uhum. Não não como um documentário, mas assim, de, de contextualização total, uma tentativa de contextualização total, né? do panorama de México dos anos 70. Sim. E aí, na parte da relação com a, com a Cléo, ele se respalda de ser memórias de infância. No entanto, ele enche de outros elementos... Uhum. E daí, nesse sentido, eu acho que a gente consegue fazer a crítica por causa dos outros elementos,
4: né? Uhum. Uhum.
3: É, mas... mas a personagem não entra, né? É. Eles respingam é. sempre meio em volta dela, assim, entendeu? Militância, Sim. questão indígena, a questão da desigualdade, fica meio pairando ali em volta dela, mas ele não chega a trabalhar esse, não sei, essa virada aí, né?
4: é, eu, eu acho que
2: ele ficou é, fica tudo como tudo. se fosse
3: uma criança concluindo mesmo, né eu é, lembro exato. disso, exato. sobre ela e pronto
2: eu acho que ele ficou numa situação eles colocou numa, numa posição meio confortável, assim, sabe, de tipo ah, eu quando era criança sei lá, eu vivenciei isso dessa maneira mas tipo sabe, uhum. isso acho que, para mim isso prejudica um pouco o filme, na minha opinião, assim, de tipo me parece que é sempre uma visão muito distanciada e até eu meio uma, uma visão meio pouco crítica, assim, sabe? Uma visão, tipo, ah, olha só, isso existe, mas como eu vim de uma classe média alta, isso não era meu problema, então meio que continua não sendo o meu problema. Tipo, uhum. sabe? Uh, e daí, enfim, essa meio que essa narrativa, assim, tipo, ah uh, uma pessoa de classe média, uh, de, de classe baixa, e, tipo, olha como ela sofrem sabe, tipo, e daí yeah. fica, tipo, ela sofre aqui, ela sofre de novo, ela sofre de novo, ela vai sofrer até o final da vida, sabe, então, é, tipo, enfim.
1: Eu ia dizer que ele, eu comecei a dizer que eu acho que ele, ele se apoiou muito nas memórias, e daí ele não quis fugir desse conceito, mas eu não ia, uh, eu acho que isso é uma só uma explicação, não é uma justificativa, entendeu, uh, eu acho que o, a, a tomada de decisão dele por esse final foi em função disso, porque eu... eu assistindo um documentário não sei se vocês viram tem um documentário sobre se Vai. chama Cam caminho queria assistir mas uhum. não, acabei não
0: dando um tempo
1: é. É. o cara fez tudo exatamente para reproduzir as memórias dele tipo ele ficou cara ele tentou o um máximo uh, inclusive ele falou que foi a primeira obra que ele não que ele se privou de referências ele não quis ter nenhuma referência filme que ele queria só a referência era a memória dele então, às vezes, tinha um plano que ele filmava, que daí o, 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 cara, o outro cara da equipe falava Ah, esse, esse plano ficou muito bom, parece... Me lembra um plano de um outro filme. Daí ele falou, ah, não, então vou fazer então vou fazer diferente. Nossa. Daí ele fazia, ele fazia de acordo com a memória dele, daí ele falava, ah, não, o, o cara da equipe falava, não, mas esse aqui, o outro tava melhor. Ele falou não, mas o outro... É, realmente, o outro tava melhor, mas esse aqui é o de verdade. Esse aqui é o... <risos> é, é não eu sei, lembro, eu, eu não sei, cara.
2: Eu, então, eu um não,
1: mas não eu, eu ia eu ia nessa linha uh, eu acho que isso é só uma explicação eu acho que ele simplesmente ele quis seguir ao máximo as memórias de infância dele uh, entretanto talvez esse filme caia naquela zona que é, até no próprio episódio do som ao redor no final a gente falou sobre tropa de elite lembra e são aqueles filmes que uh, que fi, que não talvez não tenha elemento suficiente para saber se ele está criticando aquilo né? ou se ele está simplesmente
0: né, Uh, deixando rolar e, e uhum. reproduzindo. Ah, é. eu sinceramente eu não acho que não não chega tanto assim. Acho que é mais mostra qual é o ponto de vista dele na história mesmo e que ele não consegue, quer dizer, enfim, ele tem os biases dele, enfim, então no filme faz parte.
3: É. É. Eu me pergunto assim, né? Agora ouvindo vocês, é tipo é possível que o filme que, que o filme passe por alguém e seja entendido do tipo, nossa, que relação, como essa relação é afetiva, né? Como as pessoas, os empregados são da família. E passe reto toda a questão crítica, então, todos os ah, elementos... Eu acho que é muito possível. Né? Eu acho é já. possível, tipo, porque a sinopse do Netflix passa por isso. Sério? A gente vai...
1: Não, é que, é que eu tive uma interpretação uh, é. crítica, eu, eu achei que o filme estava fazendo essa crítica. Mas eu compreendo eu também, que, mas... que tem visões contrárias, que tem visões de que o filme não, não está tá simplesmente reproduzindo aquilo. entendeu? Eu, uhum. é, é que talvez por eu... Uh, talvez eu já tenha sido direcionado a, a fazer
0: essa interpretação, entendeu?
1: Isso, sim. sim, sim.
0: Talvez seja isso. Tá, peraí, agora, agora só para contextualizar, <risos> para todo mundo saber, eu vou e... ter que ler a, a sinopse do Netflix. Ler. É Vencedor do Oscar, vírgula o diretor Alfonso Cuaron faz um retrato comovente da vida familiar no México durante os turbulentos anos 70. Ponto final. Ok, Qual?
3: E aí, tá, daí a gente vai <risos> ter que dizer é, Léo, realmente faz tá sentido a análise, porque com essa sinopse
0: e esse final... É. E poucas e, é... e pontos também. E é muito significativo que, tipo, a Cleo tá no filme inteiro e a gente tem esse distanciamento dela, mas o pai, por exemplo que aparece pouquíssimo, a gente entende, assim, ó, imediatamente qual é a relação dele com a família, o que que tá acontecendo, uhum. tudo, porque ali tá muito vívido. A introdução do personagem do pai já é uma coisa que Genial, tu né? sabe que ele não... Hum. Ele literalmente é. tá fora do lugar, ele não consegue nem estacionar o carro na, na garagem. É ali. incrível aquela cena, é, né? A apresentação é do
3: personagem do pai é tipo assim.
0: E a família inteira se reunindo para ver ele estacionar o carro. Isso.
3: Demais. <risos> Tem uma... Não, não sei se mudando de ponto, mas, assim, tem uma, uma parte que eu acho perigosa, assim, do filme, né, e que eu queria destacar, assim, porque eu acho que ele vai ele vai colocando ele vai tentando fazer pequenos ganchos da... vai enganchando a relação da Cleo com a família por diferentes âmbitos, né, então uhum. Tem a questão dela ser empregada e tudo mais, né? Então, ela trabalha para aquela família. Tem o ponto da afetividade dela com as crianças, e o fato dela conseguir controlar aquelas crianças, né? Muito mais que a mãe. Uh, tem esse espaço meio que ela ocupa de fazer isso em função desse pai ausente e vai indo, tá? Aí ela engravida, daí a acolhe a, a e tudo mais. E tem um momento que eu acho perigoso, assim, que que ele. que parece que existe um vínculo feminino, né? Parece que, então, agora uhum. que esta patroa, né, que o marido abandonou a patroa, que ele estava em vias de abandonar, não era ainda quando ele tinha saído da casa, é uma cena dela, que a. a personagem da mãe, né, a patroa da Cleo chega e diz para ela. Nós estamos sozinhas. Os uhum. homens todos nos abandonaram. Yeah. Uhum. E, e para mim aquilo ali, é, eu é me incomoda. Essa cena. Talvez fosse para ser algo assim, eu, eu como mulher poderia dizer: Nossa, incrível! Tem essa cola aí, né? Olha só, uhum. se encontraram, né? Nesse uhum. contexto de mulheres sozinhas e guerreiras e sei lá o que que vão se virar e criar os filhos. Não, um desconforto, assim, porque uma sensação de que existe uma cadeia de equivalência entre elas ali, né? Situações, uhum. sabe? Existe alguma coisa uh, que pesa igual, sabe? Achei perigosa a cena e acho que se constrói uma relação da Cleo com a patroa a partir daí, personagem da Cleo com a personagem da patroa, muito arriscada, assim, de tentativa de. As mulheres então se uniram se insurgir, assim, né? Que a vida promoveu para elas. Olha que guerreiras e olha.
4: Uhum. Então, é. sim, é
3: sendo isso.
2: que elas não têm, sendo que elas não não vem do mesmo contexto, né? É.
1: Exato. Sim, o, então, o quanto, gente... esse, o quanto uhum. isso é ambíguo, né? Eu tô chegando, estou uh, começando a pensar o quanto isso é ambíguo porque eu vi essa cena uh, como justamente uma crítica a essa hipocrisia, né? A, da, da da mulher chegar e tipo Meio que como se elas estivessem uh, iguais, assim, tipo... Ah, estamos uhum. sozinhos. Eu meio que vi essa cena como... Eu, eu, eu tive eu tive uma sensação de... Mas não é, porque essa é a patroa. Quando ela tem qualquer, uh, sei lá, frustração ou qualquer momento, ela desconta na Cleo. E, e depois uhum. disso também, sabe? Então, essa cena me uhum. soou, soou para mim como se fosse uma ressaltando essa hipocrisia, mas realmente uh, fazendo uma leitura dá, dá para ter total essa 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 noção de que de que é um problema, né? De que é um problema uh, tu relatar isso, de, de que elas estão, uh, tentar passar essa, essa sensação de que elas estão assim iguais naquele, naquele momento, quando na verdade não estão no, no, no mesmo lugar, né? Não sei eu, eu acho que Realmente, esse filme é um pouco ambíguo
0: de interpretação em alguns em alguns pontos. Né? É, eu achei que isso, na verdade, ali estava contextualizado que, para do ponto de vista da patroa, a relação que ela tem com a Cléo serve a ela quando o Bendy entende a ela.
4: Uhum.
0: Tipo assim, ah, naquele momento, uhum. se ela precisa de companheirismo, ah, a Cléo é minha companheira. Mas se eu preciso de alguém que limpe o cocô do cachorro, ela que limpa o cocô do cachorro.
4: Uhum.
0: É, tipo, é, não, vou, não vou ser uma que relação que serviu ser, até era. nesse ponto assim uhum. Até emocionalmente serviu quase sim, sim.
1: Hum.
2: sim não eu concordo concordo
1: é porque esse filme faz comentários sobre sobre machismo também em alguns momentos muito pontuais tipo na relação nessa relação do pai que abandona a família que aliás o quadro disse que foi uma uma, cena, uma das cenas mais difíceis para ele filmar, porque ele começou a filmar e daí ele falou que foi um dia que ele tava de muito mau humor, mas não entendia porquê, teve que parar de, de filmar, não tava conseguindo. E daí, ele quando ele finalmente conseguiu fazer a cena, daí ele, na cabeça dele, ele ele entendeu porque que ele tava assim, que é uma coisa meio que inconsciente, porque ele compreendeu que ele tinha acabado de filmar a cena que o pai dele abandonou a família dele. <risos> Isso para ele foi muito pesado. Uh, ele fala ali que ele não... Porque pela primeira vez ele conseguiu enxergar aquela cena sem fazer julgamento a nenhuma das personagens que estavam envolvidas ali. Né? Mas então a gente tem essa cena do, do abandono. O filme fala, fala também muito sobre abandono, né? Uhum. Des, desse abandono da, da família. E também a gente tem na relação da, da Cleo a cena do cinema com, com o namorado dela. Com o é. Né? Uhum. É uma cena muito marcante também. Uhum. Quando ela relata para ele que ela está grávida. E o filme tá quase acabando e ele disse que tem que. Ele fala que tem que ir no banheiro, né? Hum. uma coisa assim. Uhum.
0: É. Quem pega uma coisa para ti? Não, é. é. Já volto. Uma <risos> pergunta, banheiro, né? Não. Como é, se fosse é. voltar. <risos> é, é, exato. Então
1: tem essas, essas questões de abandono muito, muito presentes, assim.
0: Outra coisa que me chocou é que eles fecham a cortina quando os créditos estão subindo ainda. <risos>
3: e como tem a coisa do cinema, assim, né? No filme, eles. Eles vão uhum. no cinema, tipo, acho que umas três vezes ao longo do filme, assim. É. Algo que eu fiquei pensando também. Se, se aquele, aquela atividade cultural, ela é de acesso, ela era de acesso popular, assim, tal como tá colocado ali, ou, ou se. Tem a ver com as memórias de infância, assim, do Quaron e da
0: questão do cinema e tudo mais, assim.
3: É. Essa, eles essa vão
1: muito ver filmes, né? Tu tem? Opa. Tem. Bom, é... É... Curiosidades do é. Alexandre Rossi. Teremos
3: respostas.
1: O cinema é, exatamente foi filmado no mesmo cinema que a personagem. O né, A personagem, não. É? O nome da, da, é. da empregada doméstica do Quaron, que baseou Libo. a Cleo, é Libo, né? Uhum. E ele falou que filmou no mesmo cinema que ela ia aos domingos ver o filme. Hum. E ele, hum. falou que, ele falou que ela sempre ia no cinema, independentemente do filme que estivesse passando. Ela ia ah, aos nossa. domingos naquele, naquele cinema.
0: É, não, o cinema elitizado então... é um fenômeno do nosso século agora.
3: <risos> é. é, não. É, parece que é o, e é o único refúgio, assim, dela, né? Uhum. É. Tem uma cena de contexto, assim, no início, acho que é um pouco antes da cena que ela está criança dizendo que, vai, que eles estão se fingindo que morreram que ele filma todos os terraços né, das uhum. casas ao redor e é cheio de empregadas como a Cleo trabalhando em, em, em cenários iguais assim, né? Todas assim, tem essa coisa de ser lá em cima onde fica bem isolado toda a parte empregada e tudo mais
0: daí tá, uh, seguindo adiante, a gente tem lá daí a cena do... Eu queria destacar rapidinho a cena do treinamento lá de artes marciais que tem um instrutor fazendo aquele exercício de parar de pé e eu queria saber se aquilo é realmente é impossível ficar parado de pé daquele jeito eu nunca tentei, eu devia ter experimentado antes. Eu não tentei
3: eu não é <risos> pé só?
0: É. De olho fechado. Sim, assim. na,
3: yoga, na yoga a gente faz. Uhum. É?
0: De olho ah, é. fechado
3: é mais difícil porque tu perde o foco, né, do... Uhum. Tô Tem
1: que olhar num né? ponto, mas
3: mas a gente faz Olha aí. parecido. É, é, é legal é. que a Cléo é. é a única que consegue,
1: né? <risos> Exato. É. é, eu ia dizer que isso simboliza alguma coisa, né? Não, não é por acaso que ela é a única que consegue aquilo ali, né? Ele quer dizer alguma coisa com aquilo, né? É tipo... Com... Não sei, a minha leitura foi como se ela, sei lá, tivesse aguentado tanta coisa, tivesse tido que se equilibrar tantas vezes, né? Que ela... Por ter passado por isso, ela tem que conseguir aquele equilíbrio para se manter de pé. Tem, é. uma, tem uma cena Ou antes que disso, ela... eu acho que ela, que ela passa por um caminhozinho, bem, uma pontezinha bem, bem estreita, assim,
0: que ela está caminhando ali. Parece que ela está se É, para chegar ali na, no velarejo, também. mas é uhum. todo mundo passa é. ali.
1: Uhum.
0: É, sim, todo mundo passa aliás ali. Aliás, eu fiquei né? pensando, aquela ponte, vai aquela madeirinha vai estourar, essa altura, alguém <risos> vai ser premiado ali. É, virou uma roleta russa ali.
1: É, mas é só porque isso passa uma ideia de equilíbrio também, e eu acho que talvez e... seja associada com esse outro, essa outra cena, porque, sei lá, Para mim não. É, não ou... acho que ele não ia fazer isso gratuitamente, sabe? De, de só ela conseguir. Eh, se é, é que eu acho
2: que, que tem pode simbolizar essa coisa de tipo, ah, ah você acha que isso aqui é fácil, mas façam de olhos fechados. E a Cleo meio que pode também passar um pouco essa ideia de ah, ela, ela sempre tem que fechar os olhos para várias coisas, né? Ah para tipo, ah, ah, um abuso que ela sofre na família por tipo, esse, esse namorado que é um, uma péssima pessoa, tipo, e por aí vai.
1: É, tipo, ela já é. tá acostumada a se equilibrar tendo que fechar os olhos, entendeu? É. É, é. tipo, isso. Tipo, assim, é. tipo,
2: enfim, não acho, acho que não é uma cena, é uma cena eu acho legal, mas acho que a mensagem <risos> não é não é super sutil assim, sabe, tipo. Eu
1: não,
0: eu queria mas, falar mais ela... pela brincadeira da coisa mesmo. Ah, tá.
2: Mas não, é... não, não a porque
0: isso. a próxima a, o que nos resta falar agora é só tragédia, porque tem a parte do, do, do bebê, né?
3: Tá, ah, eu queria falar de uma cena do hospital que não é a parte do bebê ainda, mas Nossa, é antes, premonição. quando ela vai se examinar a grávida. Uhum. E a médica começa a interrogar ali, ela, né? Perguntar coisas básicas, assim, que o um médico perguntaria, né? E dá uma sensação, né? Fica, na verdade, fica claro, assim, o quanto ela a Cleo nunca é convocada ou ela nunca tem espaço para falar de si mesma de nada, assim, uhum. né nem o nome completo, né depois a gente vê ali que a, a, a avó não sabe o nome inteiro né, dela quando vai é. ela fica extremamente é. incomodada e ela tem uma dificuldade de se comunicar com aquela médica uma cena super desconfortável parece que a médica tá invadindo, né é privacidade dela, no entanto a médica tá fazendo perguntas normais do jeito da médica no tom de comunicação ali de quem tá atendendo mas ela a Cléo, ela, ela nunca é convocada acho que a é pensar sobre si mesma falar de si mesma e se entender, se enxergar assim né? como pessoa, acho que tem uma coisa assim, Para mim tem vários traços desculpa insistir nisso da de colonialidade, sabe? Que uhum. propositalmente ou não, né? Aí não sei, posso estar falando desde a bolha, né? Professora de história, mas tem vários traços de colon... da colonialidade assim, dessa coisa de tirar ao máximo a identidade, né? O que é muito individual assim daquela pessoa que acho que aparece no filme em alguns momentos assim. Sim. E para mim essa cena do hospital é Uhum. É muito forte esse sentido, assim.
2: Sei. Eu acho uma das poucas cenas que tem um close na na Cleo, né? Tipo só o rosto dela, assim. Não me lembro de outra ah, que, que seja essa coisa tão é. essa coisa tão próxima dela, porque na grande maioria das cenas a gente sempre vê a Cleo meio que num plano mais aberto, meio que misturada contra as pessoas, misturadas num outro cenário, meio que sempre essa essa ideia de da gente está vendo isso uma certa distância na né? testemunhando aquilo e nessa cena do hospital é, é bem a gente só vê o rosto dela né então acho que parece realmente como tu falou ela meio que ela se sente meio que invadida de certa forma né por essas uhum. perguntas assim porque ela não está acostumada né com isso ela não tem também uma né, como como tu falou ela não tem essa até essa intimidade com essa médica né não conhece bem essa médica
4: né é. É,
0: e daí é na sequência dessa cena que ela que passa pelo terremoto né é. que ela tá ali uhum. na ala da maternidade, daí começa a ter um terremoto e, e morre a... uma criança é. uhum. os escombros que ainda são de uma criança a gente... que é meio que um é. foreshadowing total
3: mas ah, é. por que tu disse um terremoto, Rafael? Tu... eu não, não é um fiquei terremoto? com a sensação de que aquilo fosse um terremoto tu vê?
0: Começa não, a tremer acho... tudo e despencar o um pedaço do teto e tal. E... É,
3: mas eu achei que fosse... Eu sempre associei com aqueles movimentos da rua ali, sabe? Certo. Estudantis hum. ali, os protestos.
2: Bah, eu Eu entendi completamente como terremoto também. É. porque, não, eu, porque faz, alguém fala faz todo terremoto. sentido. É que alguém fala terremotos na cena. Que é um terremoto e tal.
0: É, que é coisa impressão também. Pra mim é... Ah,
3: não. Sim.
0: nem cheguei a repensar como poderia ser outra coisa Não, acho Sim. que eu fiquei tanto na
3: cabeça com uhum. aquilo ali que acontecia que todas as vezes eu fiquei
0: achando é, Aí, mas como várias das tá... coisas uhum. no filme ela é literal e simbólica ao mesmo tempo né então também tem isso
2: é essa, essa cena do, do bebê já é meio que uma, um aviso digamos assim, para o que vai acontecer lá na frente mas também algumas cenas depois tem, acho que é o. Acho que é o aviso principal, né? De que alguma coisa vai acontecer com esse, com esse bebê que a Cleo tá esperando, que ali na no festejo de ano novo, que ela vai tomar uma bebida. Uhum. Tipo, a amiga dela uhum. falar ah, Que. Sei lá. Feliz 1971 que teu filho nasça com muita saúde. Daí, uhum. na hora, alguém Sim. dá um encontrão nela e a, o copo dela cai no chão, quebra. E. Ali, daí, também no canto ali do quadro, né? Além do copo caído, tem duas sapatilhas bem pequenas, assim. Uh, dois pezinhos. Não sei se vocês perceberam. Não eu, percebi, tipo, eu fiquei. Não, é, focado, é que passou né? rápido. Daí eu voltei pro. <risos> voltei pro não plano para ver se, se é, o que era aquilo realmente. É o, é o copo quebrado, e no cantinho do quadro, tem, tipo, duas sapatilhas. Como se fossem sapatilhas de criança. Assim. Tipo, uh, e, enfim, acho que. Tem partes do filme que são mais sutis do que essa. <risos> uh, mas é, enfim, eu já eu tal, talvez essa cena, por mais que eu tenha gostado dela, eu achei um pouco literal demais, assim. Parece que ela avisa muito que, o que vai acontecer, uhum. sabe? Então, meio que já sabe, tá, vai acontecer uma coisa com essa criança. Talvez se fosse só a cena ali do hospital com o terremoto, fosse mais... Uh, isso não ficaria tanto na nossa cabeça, assim. Não ficaria tanto essa ideia fixa de, tipo, ok vai acontecer uma coisa com o bebê dela.
4: Né?
2: Uh, mas, enfim, foi uma opção do Cuarão. E a gente respeita. É.
4: <risos> uhum.
3: Ou não. <risos> é. Não sei, eu também achei muito, muito literal essa cena.
1: É, é. E talvez é. ela salte aos olhos, porque o filme é tão baseado nas memórias que essa cena nitidamente dá a impressão de não ser uma memória. De ser uma cena que está posta ali Pra passar essa impressão,
0: sabe? É, teoricamente não teria como ser, né? Se, ele, se não tem nenhuma é, mas... criança ali em... Sim, sim,
4: sim.
0: A não ser que ele tenha ouvido falar, enfim. Eu não não vamos especular na vida do que... É, para, não, também, não, que não são... os...
1: eu acho que não são memórias só visuais, né? Eu acho que são relatos também, coisas que ele ouviu claro. falar então ah, eu
2: e tal. Eu, eu acho que a gente tá se fiando muito nessa coisa de que são memórias do Quaron, pra mim, sei lá. Em parte, acho que é isso, em parte isso aí pode ser meio discurso de diretor e.
1: É, pode ser, pode ser. Ah, sei
2: lá, sabe? Tipo, é aquela coisa. Acho que, ah, eu me lembro de tal jeito, mas o jeito que tu se lembra nunca é realmente como aconteceu. Então, acho que, tipo. Ah,
0: mas essa também é parte. Do... Essa é parte da é, graça de filmar é, uma coisa que
2: Quando ele trata mas... só como ah, são as minhas lembranças, eu acho que tem que tratar mais como ficção, uhum. que como lembrança, assim, sabe?
1: Pode ser, tipo... cara. Porque eu fiquei pensando, eu, eu ouvindo ele falar isso, eu fiquei me colocando no lugar dele e pensei. Pai, se eu fosse fazer uma coisa, um filme só das minhas memórias, eu não ia conseguir fazer nada. Minha memória <risos> é péssima.
3: <risos> é, ah, o meu ia ser totalmente desconjugado. Tem uns um pedaços. Assim.
0: é também. Sabe?
3: Agora, tem... Lembrei de uma... Que no início a gente estava falando que ele não tem trilha, né? O que, que uhum. ele tem de barulho. E, e as uhum. cenas da casa, assim, são muito legais, porque eu achei muito legal a parte de que ele tenta mostrar né, todo o andar da casa, seja o andar de cima, ou de baixo, ou aquele parte dos fundos, e tu ouve todos os ruídos, né? Sim. Então, tem um momento que é cada um falando coisas nos seus quartos, e a Cleo passando ali perto da escada, indo em direção à escada, e tu escuta tudo que está acontecendo nos quartos, e, e às vezes são as crianças brigando, elas brigam muito, é, são, eu achei ótimo, assim... As discussões das crianças, assim, uhum. investir, Sim. ele tem investido nesse, nesse detalhe, assim, de irmãos que estão sempre se estapeando e, e né, e discutindo coisas totalmente infantis e às vezes a, se intensificam um pouco, né, ali, hum. são agressivos uns com os outros e tal, mas esses barulhos, assim, de fundo, hum, e a coisa das crianças brigando é um negócio que eu curti, assim. Eu uhum. achei que ele foi feliz nessa. É, não,
0: o jeito que ele constrói a, toda a vida familiar ali, os barulhos, a movimentação, é tudo muito vivo, assim, é realmente. É, é, também cara, me é... soa real, me lembra a minha família quando eu era pequeno, assim. É, ele, as crianças, é eu não tinha um irmão se
3: mistura, pra né? brigar, né, então. <risos> tinha irmão pra brigar.
2: Não, e é, eu acho legal, tipo, que as crianças ali, tipo, meio que se misturam, assim, né? elas acabam meio que sendo, sei lá, uma às vezes não conseguem diferenciar uma da outra assim né? às, às vezes, elas são só meio que um barulho assim tipo, elas são meio que tipo todas ali meio que uma atravessada na outra assim o que eu acho que que passa também um pouco essa sensação de um de um mini caos que tem na casa né
1: sim Era, foi muito interessante o jeito que ele dirigiu essas crianças porque assim nesse filme o Quarão ele mescla uh, atores profissionais com, com não atores assim com uh, e ele assim e não é é uma coisa que ele, ele falou que ele não queria. Ele não estava preocupado em escolher atores ou não atores. Ele estava preocupado em escolher as personagens que mais se lembrassem das personagens da infância dele, das, das, das memórias dele. É, ele tá, ele sempre justificou com base Sim. nisso. E as crianças, ele. Ah, e o roteiro é uma peculiaridade. Ele falou que o roteiro não foi entregue para os atores, para o elenco.
2: Para tipo. ninguém da equipe,
1: né? É, não sei se para ninguém da equipe, mas para o co, co, elenco, com certeza, não. E daí, quando ele ia dirigir, por exemplo, essas crianças, nessas cenas que, que a Gabi estava falando, ele dava estímulos para ela e, e, tipo, ele não queria que as tomadas fossem exatamente repetidas, sabe? Ele queria sempre ter uma coisinha diferente para ele tentar ser o mais espontâneo possível. Daí ele falava, ah, nessa cena aqui, tu deixa, deixa cair um garfo, deixa cair um talher. Daí chegava para uma criança e falava isso. Daí chegava para outra e dizia... Ah, mas esse guri ali já tá torrando a tua paciência. Nessa, se ele deixar cair o garfo, não, vai deixar assim. Vai, vai, uhum. vai fazer alguma coisa. <risos> e daí rodava, sabe? <risos> e via o que, o que acontecia. E daí ficava meio que um, que um caos mesmo, assim.
2: É, o, ah, o, mas... o, que, eu, o que eu li é que ele, ele não entregou o roteiro pra ninguém, assim. Porque tipo, meio que o elenco não sabia o que, que eles iam filmar naquele dia nem a equipe. Tipo, era uma co... e, e ele filmou mas... em ordem cronológica o filme para tipo, uhum. que para que todo mundo ali meio que fosse entendendo a história, descobrindo a história à medida que os dias estavam passando uhum. e tipo deve ter sido uma, loucura, uma pequena loucura assim, mas
0: de uh, é, certa forma isso meio que até se traduz no filme que é a impressão que a gente tem assistindo também
3: não é, é bem cronológico ele é. 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 é bem
2: mas o sobre os não Aquilo. atores, a, a Yalitza Aparício, que é a principal, ela... Primeiro crédito dela, né? Como atriz, assim. Sim. E... Pelo que, eu, pelo que eu pesquisei, tipo, na verdade, a... A pessoa que ia fazer o teste uh, pro filme era a irmã dela. Só que a irmã hum. dela tava grávida e falou ah, eu só, eu não, não vou fazer esse teste, vai tudo no meu lugar. E daí ela foi, a Yalitza claro. foi... Uh, foi selecionada e tal, o Quaron gostou dela e e ela falou, ela aceitou fazer, mas ela falou pro Quaron, ah, eu eu vou aceitar fazer porque eu não tenho mais nada para fazer. Tipo, foi isso, assim, foi uma coisa meio Nossa. tipo tudo meio confluiu para ela participar do filme, assim. E enfim, é curiosidades assim, né? E ela foi indicada ao Oscar, né? Isso é ela é uma foi. história muito muito única assim, muito única.
3: Ela é professora de pequenos, né? Aí a Alitza, ela é uh, ela é de Oaxaca, que é a região ali, tudo, mais para o sul do México, assim, uma região de uh, maioria, de população indígena total, assim, perto de Chiapas, que é totalmente resistência indígena e tudo mais. Mas aí, quando ela foi indicada ao Oscar e a outros prêmios no México, teve um movimento nas redes sociais de atrizes mexicanas, atrizes e atores, mas mais atrizes, uh, rechaçando muito, assim. E é um absurdo, chamando ela de não-atriz, ah, dizendo não de que ser, ela não né? poderia ser indicada, e, e, e era um horror. E, e pelo que eu entendi, assim, na época, uh, são atrizes... Sei lá, tipo, atrizes é, mas mais tipo de novela, assim, sabe? Uhum. De não, não não muito gente do cinema, ou uhum. Uhum. enfim, né? Do meio cultural mais, assim. Sim, atrizes, assim, né?
2: De, mais de TV, talvez.
3: É, né? Super conhecidas e muito, muito populares, assim. Uhum. E, e que e que são, assim, nenhuma delas é uma atriz indígena e tudo mais. Então, criticaram, falaram muito da aparência dela. Uhum. Sobre ele ter colocado uma atriz totalmente, né? traços indígenas, enfim, ela é, né? Sim. E, e disse que foi bem tenso, assim, a E aí foram entrevistar a Litsa para que ela respondesse, assim... E não tem grandes respostas também, sabe, uh, depoimentos, assim, dela muito se defendendo, né? Acho que ela mesma não esperava o que aconteceu, assim. Sim. Mas eu achei muito surreal, sabe, ter tido é, a crítica é. das atrizes, assim, de dizer que, então, todos os, os prêmios ali que estavam indicando ela estavam boicotando, assim, né? Sim. Bah. Não, ridículo.
4: Bom, uhum.
0: é. É antes da gente chegar... Bom, acho que a gente também... Enfim, a, acho que a conversa tomou vários caminhos, mas eu queria saber de vocês também impressões do final do filme em si, pra gente não ficar sem esse... É, quando... Eles vão pra praia, enfim, lá vão... Passar um fim de semana, eu acho, com o carro.
4: Uhum.
2: Sim, ela salva, com... as, tipo, duas das crianças... Isso,
0: a, a irmã e o irmão mais... Não lembro qual dos irmãos Sim, é mano.
3: no meio. É.
0: Eles vão pra, pra água e a... Daí começa a se afogar. Ah, me escapou o nome da uhum. do personagem agora. Cleo. Cleo. E a Cleo, que não sabe nadar, inclusive, vai lá e se arrisca é. também pra salvar as duas crianças. Sim, é uma cena bem bonita. Mas pra mim também é uma coisa que marca... É que ali é um momento que ela tá, assim desaba emocionalmente e começa a falar ah, que ela perdeu a criança. A gente acabou até nem falando da cena, mas tudo bem. Uhum. Ela perde o filho dela no, no hospital, porque tem complicações lá. Ela, ela não consegue chegar a tempo, eu acho. Não sei. Uhum. Só um parênteses sobre essa cena.
1: Uh, Mais um parênteses. To, todo o <risos> pessoal que trabalhou nessa cena do, do que ela perde o filho, né? Uh, eram todos médicos, realmente. Eram ah, todos é? uhum. Na vida real, eles eram... Eles tinham essa função de, de médicos, exatamente a função que eles estavam exercendo no filme, porque o quaron queria é. que o fluxo das coisas fosse todo o mais real possível, né? E a Alitza não E ela sabia. não sabia. É. Tu ia falar? Uhum. Pode, pode falar. Não,
3: não, senão vai ser o parênteses do parênteses,
1: não usa o teu. <risos> não, aí a Alitza não sabia que, a, que, o, que a, a filha dela ia nascer morta, né? Ah. Hum. E daí e tem... ela foi, ficou chocada e começou Sim. a chorar.
0: E o um abraçou ela depois que parou de rodar. Aquela cena é muito forte, pá. É, Mas agora é eu vou abrir o parênteses do parênteses do parênteses. <risos> porque também me lembrei do momento quando ela tá no elevador ali que encontra o, o marido da, da chefe.
3: Ah, é verdade.
0: Que é médico uhum. no hospital também. E meio que ajuda ela... Ali naquele momento ele fala, ah, eu só não vou contigo é. pra sala.
2: Porque eu tenho uma consulta. Porque eles é. não
0: vão, não, não vão deixar eu entrar. Não, não não. Mulher, não, não, pode entrar, não tem problema. E ele, ah, não, mas é que eu tenho uma consulta agora.
3: Ah, é, é. terrível, né? É Aquilo horrível. É, assim. é. é é. Mas corresponde totalmente ao personagem do cara, na verdade. Sim. É horrível porque é bobo e tem uma expectativa de que o cara vai ser mais humanizado mais tarde no filme, né? É. Sim.
0: Que eu, que eu fiquei achando ali, que eu achei, tá, eles vão tentar redimir o personagem do pai. E daí tem essa não, saída que eu achei, não, condizente. Não, ele,
2: ele é um idiota mesmo. <risos> é. assim.
0: Mas daí voltando, é. daí é. tem o um momento que ela desaba emocionalmente no final, que ela começa a falar, ah, eu queria que a criança não, não nascesse. Uhum. E, tipo, é um momento que ninguém reconhece o fato. Tipo, uma coisas que a atenção, assim, ela perde o filho, entra em depressão, ela continua sofrendo as mesmas cobranças em casa, ninguém tá nem uhum. aí pra ela. E mesmo no momento que ela acabou de salvar a família, assim, numa tragédia, ninguém tá nem aí pra ela ainda, sabe? Uhum. E é uma coisa, assim, que me... Sim. Essa foi a parte ela, do filme ela... que foi super efetiva pra mim, assim.
3: Ela tá deprimida desde que ela engravidou, né? Sim, ninguém é. reconhece, né? Parece que a acolhida da patroa, né? Em relação à gravidez, resolve o problema, né? Hum. Sabe? mas não resolve, né? ela... é Ela é, é muito feliz aquela
0: gravidez, né? É, e tem sido abandonada, enfim, muda a vida dela naquele momento de uma maneira que a gente, tipo, uhum. não sabe para onde vai. E aí é introduzido também o elemento da
1: culpa, né? Porque me parece que nessa cena ali ela se sente, ela tá se sentindo... Sim, total. Não apenas, não apenas triste por ter perdido a criança, mas triste culpada, né? Por ter sentido o que ela sentiu. É. Ela, ou seja, de não querer. Ela, ela fala, ah, eu não queria que ela tivesse nascido. Sabe? E ela ela se, parece que se culpa muito. É um peso muito grande que ela naquela cena transborda, né? Depois daquela, daquela emoção de ter salva... ter salva, Não sei se foi a menina. Ela salvou o, os dois, né?
2: A menina e o...
1: É, e um dos guris. É. É, é, um é, me parece que tem mais esse elemento aí. Esse elemento no final da, da culpa, né?
2: É, pra mim, tipo, um pouco meu comentário sobre o final é o comentário que eu fiz antes, assim, um pouco... Eu acho que ele repete uma lógica que tá ao longo do filme, que é, tipo, não importa o que acontecer com a, com a Cleo, talvez as crianças, talvez a patroa abracem ela durante um tempo, mas depois ela vai voltar a ser a pessoa que serve eles, assim. E daí, tipo, um pouco isso. Daí cai naquela coisa que a gente discutiu antes, de será que foi a melhor solução, assim... Uhum. Pro filme, que, né, que, que ideia o filme passa com essa escolha, enfim. Tipo assim, para mim, a, a única parte... Não, não a única, mas a, a parte do filme que eu mais questiono é essa, assim.
0: E é isso. Né? Acho é, que essa tipo é a assim, parte que mais de... me pega, assim. Que eu acho que... Daí tá, tem aquele negócio, elas chegam de volta na casa e trocam os quartos, mas nada muda, de certa forma. Uhum. Uhum. Então, dá uma ideia de ciclo, assim, que eu acho que é... Tá, é um final bem depre para esse filme, mas achei, sim, achei legal, sim. assim, gostei. Sim. Uh,
3: tem uma... Esse final da praia, né,
4: uhum. uh,
3: me incomoda, assim, num ponto que é o seguinte, eu fiquei pensando todas as vezes que eu vi. Eles... A, eles tem, rola todo aquele momento de muito amor e nós te amamos, Cleo, todo mundo, né, ama a Cléo e tudo mais. E aí, reforça, eu acho, esse padrão né de você como se fosse da família, mas, né? Mas, 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 tudo que a gente é. já falou, né? É. E mais um monte de coisa que a gente não falou para não se repetir, mas que é possível de diagnosticar assim, a partir do filme. E que é algo também, acho que vale dizer, né? É muito fácil essa análise da questão da relação com os empregados, pra gente falando do ponto de vista brasileiro, né? Que hum. faz muito sentido em relação à sociedade que a gente vive.
0: Sim, total. Sim
3: é uma análise que vem fácil, assim, eu acho, né? Mas hum, o que me incomoda ali naquela cena é que a Cléo, ela é deixada para cuidar daquelas crianças, tá? Numa situação de extrema vulnerabilidade. Hum. Que é o seguinte, ela não sabe nadar. Isso está uhum. colocado As crianças não obedecem. Isso é nítido durante o filme Sim. todo.
4: Um,
3: elas não poderiam entrar no mar. Mas a mãe abre uma condição. Uhum. Né? Porque essa mãe ela está fazendo todo aquele jogo né, de, de tentar suprir esse pai que foi embora. né, E tornar o mais legal, uma aventura, ela diz o tempo todo, para aqueles filhos. Ela né? não quer que aqueles filhos odeiem ela quer que aqueles filhos fiquem tristes, porque perderam o pai, ela quer suprir. Então, ela tem uma condição ali, uma exceção, para né, é que eles entrem só um pouquinho no mar. E poderia que aquelas crianças tivessem morrido, né? Porque a Cleo não ia conseguir salvar. E... Então, parece que aquela situação de nós todos te amamos, é, ela é muito frágil ali, porque se uma Total. das crianças tivesse morrido a culpa, a culpa de toda a desgraça da família, seja da morte e de todas as outras coisas seria dela, porque isso é colocado em vários momentos uhum. do filme, porque o, cachorro, o cocô do cachorro que o cara pisou é a, é a prerrogativa né, que aquele cara esteja indo embora, passar semanas fora porque existe um desamor já ali mas o fluxo é, puxa Cláudio, tu não limpou o cocô do cachorro, Uhum. Quando hum. as crianças... Quando não... A criança espia é, a, a discussão dela. Isso, né? A culpa, exatamente, é dela. Então, assim... Uh, incomoda porque... Sim. Porque pode dar a impressão de que aquele amor é incondicional, né? E aquele amor não é incondicional. Ou melhor, talvez a forçação de barra maior ali seja a patroa trazer a questão do amor incondicional como parte dela, né? Da parte dela. Porque hum. enquanto no universo das crianças eu não estava incomodada eu imagino sim que uma criança possa entender que ama incondicionalmente aquela uhum. pessoa né aquela empregada e fim é uma questão do sentimento da criança mas a patroa colocar dessa forma sim de amor incondicional essa essa cena e esse né, desfecho assim me incomoda bastante uhum.
0: Uhum.
2: Uhum. Faz sentido, faz sentido.
0: É, sobre o que eu vi do filme, pra mim, do, pelo menos do jeito que eu li, encaixa. Assim, é meio que ah, a relação delas continua igual, independente do que a Cleo faça ou do que aconteça, a condição sempre vai ser a mesma e. E, tipo, a dinâmica não muda, sabe? Uhum. É, vai continuar a patroa colocando ela em situações que ela vai se expor a ser xingada ou não, dependendo do que é, acontecer na, naquela
2: Eu... própria cena ali do que o Guri essa ouve cena também a... isso naquela própria cena em que, em que o Guri ouve a, a, a conversa da mãe e depois a mãe xinga a Cleo, é, tipo, naquela cena a Cleo tá grávida ainda, né, então pior uhum. ainda mais toda, toda a imagem assim de, de, do, da cena e do xingamento, né então, meio que, ah, meio que assim, não tem muito limites ali, sabe? para jeito que eles vão tratar a Cleo, assim. Não tem muito, tipo... Uh, eles não têm um cuidado com ela, né? Acho que é basicamente não, eu... isso, assim.
0: E só... Eles só reconhecem que ela tá grávida quando chega ao ponto... Ah, temos que escolher um berço, alguma coisa. Fazer alguma uhum. coisa e cuidados médicos, uhum. talvez. E deu. É. É. Tipo, em nenhum outro momento ninguém fala nada, ninguém faz um elogio, ninguém faz um... Enfim. É, a minha
1: visão sobre esse final é meio... Eu estou, na verdade, pensando sobre o que o Leonardo falou ainda, sobre a discussão que o Leonardo trouxe. Uhum. Porque, assim, eu não... Eu não na verdade, eu não consigo ter uma conclusão sobre se isso é... Se essa questão de que tudo vai continuar igual é uma questão mais contemplativa ou questionadora. assim Ele está, sei lá, ele está dizendo ah, tudo vai continuar igual e tá? Ou ele vai, ou ele está dizendo e aí tudo vai continuar igual? Sabe? Uhum. Tipo será que é, é, eu acho que é, é muito isso que tu que tu falou né de, dessa crítica que tu tem ao final né de ser uh, e por isso que eu falei da dos elementos não sei se narrativos ou até visuais que sejam sólidos o suficiente para a gente in, compreender que o filme é uma crítica a essa realidade ou, e não simplesmente um, um olhar talvez não tão compromissado entendeu uhum. uh, eu fiquei pensando só pensando sobre isso ainda
0: não sei é, meio que essa dualidade do final meio que cai na minha crítica geral ao Quorum. Assim, que acho que ele uh, confunde um pouco o deixar aberto com o não tomar uma decisão, não tomar um rumo. Uhum. Isso para mim fica um pouco. Né, esse filme sofre um pouco disso no geral. Assim, eu acho que tá. Eu tiro coisas dele, acho que cada um vai ter sua leitura do filme, mas fica aquele negócio: ah, eu tô tendo a leitura porque eu tô tendo a leitura e isso tem a ver com as minhas experiências. Ou eu estou tendo leitura porque essa é a história que está sendo contada.
4: Uhum.
2: Boa. Uhum. É uma boa, Não uma sei. boa observação.
0: Mas acho que nisso a gente chega meio que ao final, assim. Daí, quem tiver considerações finais agora, cale-se agora ou fale para sempre.
2: <risos> Não, acho que eu, eu falei o que tinha para falar.
0: Nossa. Falei, tô falei além.
3: Semana. Falei além do que tinha para falar. É,
0: acho que é, acho que é, isso aí, é isso aí. isso aí. Então, chegamos ao fim da nossa discussão sobre Roma. Esperamos que dê para tirar alguma coisa, porque acho que a discussão foi para tudo que a lado eu não imaginava que ia ser tão... que ia render tanto. Achei... É, mas mas é me diverti. Estou achando bacana, é. E daí nós vamos para aquele quadro sensacional que todo mundo gosta. e Que filme que esse filme nos lembrou que a gente recomendaria para quem... Ah, eu vi Roma, gostei. O que, é que eu viria agora? Bom... Eu não se não vocês quiserem, pra pra eu posso escola. começar ou...
2: Preciso pensar um pouco. Eu não quero começar.
0: Tá, eu... Nem. Esse filme me lembrou muito um outro filme também, preto e branco, mas de 1995, da direção do Matthew Kas Kasovitz? Kasovitz? Okay. Uhum. Mathieu Kasovic. Mathieu Kasovic, que é Lahain... Uhum. La o ódio. o ódio um filme francês que também fala sobre desigualdade social, também fala sobre é, é mas é na França e é um grupo de jovens assim que encontra uma arma e agora ah, o que, que a gente vai fazer com essa arma e, enfim, a história se desenrola. Eu não quero falar muita coisa porque é um filme que tem que ser visto mais do que qualquer outra coisa, mas fica assim, a recomendação que esse filme para mim dialoga bastante com o Roma assim, em vários aspectos, apesar de ser uma outra filosofia também é um filme que lida com o tempo apesar de ser um tempo mais limitado assim é um filme que é uma noite uhum. Ao invés de ser ah vamos contar é uma fatia de maior em Roma nesse não, nós vamos contar essa história numa noite o que, é que acontece e é também uma estação de alta tensão. e tal é vale a pena baita filme
1: então eu, eu recomendo esse documentário uh, que está na Netflix chamado a Roma, Caminho a Roma o Caminho a Roma
0: Uh, você trapassa aí, né, Alexandre?
3: Não, não. É, é. robô, robô. Ah, eu recomendo é um único... o make-off ah, do,
0: make do filme. O é. dia?
3: Não, não Podia? É tá. eu teria começado.
1: É que é muito interessante, cara. É basicamente o, o Quarão relatando, sei lá, t -t todo o conceito do filme. É muito legal. Uh, e outro filme que eu vou recomendar também do Quarão é Itumama Tem Tá, isso é um baita bastante... Inclusive, ele cita esse filme na, nesse making off é, que é o filme que eu acho que revelou o Quaron aí, né, uhum. e se eu entendi direito, nesse, nesse make-off, a, a Libo, que, é, que foi a, a babá do Quaron, ou empregada doméstica do Quaron na infância dele, participa desse filme. Ela tá ah. nesse filme e ela faz a, a babá do Diego Luna. Bah. Tá. agora eu vou ter bah. que rever e tomar mais até bem. Que, que foi... Deu um bom que, motivo. que ela foi inspiração pra Cléo, né, Hum. E é um filme que eu gosto bastante eu deixo a recomendação, não sei onde é que está disponível não sei, mas uh, deve estar tá em alguma plataforma
0: é, não sei, tem... deve estar, tá, Pro... eu lembro Procurem. Uhum, eu tá. lembro da gente ter procurado uhum. porque a gente queria fazer um episódio dele
3: deixa eu ver
0: ah, não é não
1: com o tá Diego disponível Luna e com uh, o Gael
0: Garcia Bernal a dupla dinâmica
3: foi? <risos> é ah, eu queria... Tem que ser um filme, né? Mas eu queria recomendar uma série.
0: Eu já recomendei <risos> até disco nesse espaço. Pode, ficar à vontade. É? Eu já recomendei até disco de música nesse espaço. Fica à vontade. Tá.
3: Então, porque eu não, não pensei nisso antes, né? E daí me pegou uhum. de surpresa. Mas, ao mesmo tempo, eu aproveito então para indicar essa série. Porque na época que eu vi a série, eu fui rever Roma de tanto que fez referência para mim a ah, série se chama é uma série que está no Netflix é uma série mexicana se chama Todo Vai Estar Bien mm -hmm. é uma série México contemporânea, Cidade do México um casal que são publicitários enfim eles também têm uma empregada que também é mexicana e tem vários elementos ali então vamos lá, mm -hmm. se a pergunta é né, do final de Roma as coisas ficaram iguais, né? Essa série mostra o contexto do México nos anos de 2000, eu acho que é a série de 2019, enfim, não sei. E, e traz vários elementos de criança, de família. Mas é uma série, enfim, uma comédia de costumes, assim. Não é uhum. uma série complexa, não é como Roma, né? Assim. sim sua complexidade, Sim. memórias e drama e tudo mais, mas é a história de um casal, eles têm uma filha, eles têm uma empregada, e é cotidianos da cidade do México, assim, focado também certa elite e tal, mas mostrando vários elementos talvez de coisas que são resquícios dos anos 70
0: Legal uhum. ah, Funciona bem como um acompanhamento, assim, pro Roma, então, de pegar as duas funciona. décadas, assim, é.
3: ou é uma coisa completamente inventada na minha cabeça. Sabe? <risos> Mas, para mim, as referências são. Claras. As referências não. A relação é, é, uhum. é. assim, sabe? Se for inventado, vocês vão ver a série e aí a série a é bem legal. Bem é divertida. É.
0: <risos> e tudo, Leonardo, qual é a tua? É...
2: Eu recomendaria um filme que até eu acho que a Gabi comentou, falou antes, que é o Que Horas Ela Volta, que eu acho que um uma boa com, lá, discussão, comparação com Roma. Também, enfim, é uma família de classe média alta, tem, uma, tem toda a relação com a empregada doméstica, que é Regina Casé que a filha dela faz, vai fazer vestibular... Uh... E o filho da patroa também vai, mas a filha dela passa, e o filho não. Claro, não, não se resume só isso, mas é toda essa... Também essa, essa discussão, assim. Uhum. Baita filme. É um é é, ótimo filme.
1: Esse Gosto filme muito. tá na Netflix também. O Que horas da Volta tá na Netflix, é da
0: Ana Mueller Massa. E chegamos Nossa, ao final de mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. Você pode nos seguir nas mídias sociais, no Twitter, em arroba o podcast, no Instagram, em arroba eu quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail em eu quero ver o filme, arroba gmail.com. Você pode nos assistir no YouTube, em eu quero ver o filme, ou, barra eu quero ver o filme, youtube.com.br. Eu quero ver o filme. Nos sigam, deem likes, comentem, clique todos os botões que vocês verem lá. Ah, a gente também está no Spotify, Apple Podcasts, sua plataforma de podcast favorita. Se quiserem me encontrar na internet, eu sou o Rafael Coelho, eu tô no Twitter em arro Rafael Underline Coelho, Alexandre. A arroba A underline Rossi. Leonardo.
2: Arroba Léo Vittman.
0: E Gabi, como tu não tá aqui toda semana, tu pode vender teu peixe e dias para as pessoas onde elas podem se encontrar em geral.
3: <risos>
0: Oi, desculpa, pode repetir que cortar um pouquinho. Arroba
3: Gabi pois é. E
0: Beleza E até daqui a duas semanas Não esqueçam que em seguida Vai sair Mortal Kombat 2 <risos>
2: é Esqueci de comentar isso